0: Einen wunderschönen Start in die Woche, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Review-Formats. Heute ist, wenn man jetzt alle Flashbacks mal zusammennimmt, von Flashback 1 bis heute, die geschriebenen und die Audio-Podcast-Version, Ausgabe 26. In der letzten Woche habe ich es endlich geschafft, auch den SummerSlam 92 in geschriebener Form nochmal zu machen, so sodass wir jetzt wirklich die Brücke geschlagen haben und alle Ereignisse von WrestleMania 1, 1985 war das, bis WrestleMania 10, die uns heute beschäftigen soll, aus dem Jahr 1994 zu besprechen, mit allen Ereignissen meine ich jetzt nicht alle Big Four, sondern nur die Big Three, sprich Royal Rumble, WrestleMania und SummerSlam. Vielleicht geben wir uns irgendwann nochmal äh, sämtliche Survivor Series ab 1987 ging der Spaß ja los. Ich glaube, da ist noch vieles an Trash zu erhaschen. Aber erst einmal sprechen wir heute über Wrestlemania 10. Eine wegweisende Wrestlemania. Dazu gleich mehr. Falls ihr Interesse habt, das andere, was jetzt hier flashbackmäßig schon gelaufen ist, mal zu lesen oder zu hören, unten werde ich wieder einen Link hinbacken, sodass ihr einfach nur raufklicken könnt und einen Zugriff aufs ganze Archiv habt. Kostet wie immer keinen Cent, das wäre auch noch schöner und dann macht euch einfach auf eine Reise in die Vergangenheit gefasst. Ihr könnt stundenlang sozusagen lesen und horchen und vielleicht seid ihr dann ja animiert, euch die ein oder andere Show nochmal anzugucken. Wie ihr das schon kennt, werden die Flashbacks nicht von einer Person alleine gemacht, sondern immer zu zweit, manchmal sogar zu dritt. Heute sind wir wieder zu zweit dabei und ich glaube, er war bis jetzt bei jedem Audio-Flashback an meiner Seite. Äh, wie soll ich sagen, ich bin cool, er ist krank, aber er ist da, der Nexus 3D, der Marvin
1: Genau, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend Ich bin auch noch nicht lang wach, ich bin krank <lacht> Ihr hört das wahrscheinlich an meiner Stimme, es tut mir sehr leid ähm, Aber ich wollte mir das nicht entgehen lassen, weil Flashback macht halt auch immer sehr viel Spaß Und gerade mit unserem Lieblings-Andi Der, oh. genau, eben. ich muss mir hier ein bisschen einschleimen äh, genau, habe ich mich sehr darauf gefreut Deswegen, ich hoffe, ihr haltet mein, mein Krankes Dasein aus Sobald ich husten muss, werde ich äh, mich auf jeden Fall Muten und dann mit dir nicht immer Erschreckt, wenn ihr, keine Ahnung Irgendwie gemütlich im Bett liegt, den Podcast Hört und auf einmal irgendwie so ein ekelhaftes Husten <lacht> Anni unterbricht oder was auch immer Also Lieblings-Anni was... Lieblings ist ja Süß, wir haben ja auch nur einen im Team ne? da ist ja nicht so schwer Ja, <lacht> ist dir das schon aufgefallen, verdammt <lacht> ja. yeah. Aber was ich dich gerade noch fragen wollte, was, was macht dir eigentlich mehr Spaß? Also schriftlich, Flashback oder äh, Podcast? Oder, oder was ist anders für dich? Was
0: also, es
1: ist
0: nicht so leicht zu sagen. Also beim, beim Schriftlichen hat man natürlich mehr Zeit, so eine Pseudopointe zu setzen. Man kann ein bisschen noch drüber nachdenken, wie man was eher schreiben möchte, da ist ja beim Podcast, muss man dann ja einfach plappern und das gesprochene Wort ist dann ja in der Welt und kriegt man nicht weg. Beim schriftlichen kann man noch ein bisschen an den äh, Formulierungen feilen sozusagen. Äh, lieber ist mir mittlerweile allerdings tatsächlich der Podcast und zwar aus zwei Gründen. Beim schriftlichen ist es schlicht aufwendiger, das muss man so sagen. Man guckt die Show, und dann muss man eigentlich bei jedem Match äh, einen Break machen und dann anfangen, schon mal zumindest die Stichpunkte rauszuschreiben. Das muss ich zwar beim Audio-Flashback auch, wenn ich mir ein bisschen was aufschreiben möchte, aber man muss es danach noch mal, eigentlich nochmal gucken, wenn man dann die die Stichpunkte dann in Sätze formulieren möchte. Das macht das Ganze ungleich aufwendiger als, als jetzt hier dieser Podcast. Und das Zweite, warum ich mich da ein bisschen zurückhalte, es wird schwer... Bei, bei solchen Shows dann immer wieder ein bisschen Pep reinzubringen, denn es ist eben letzten Endes immer ein Wrestling-Match. Und wenn man jetzt hier bei uns im Podcast fällt, es leichter dann auf die Hintergründe einzugehen, mal ein bisschen abzuschweifen. Aber sonst muss ich ja immer ein paar Takte zum Match selber schreiben, wie es da gelaufen ist. Und da wiederholen sich ziemlich häufig dann die, die Phrasen, die man da gebraucht. Wenn man irgendwie so ein Flashback-Phrasenschwein hätte, da würden solche Sachen wie, ja, es ging hin und her oder was auch immer dann wären die Leser schon reich, wenn man dafür jedes Mal irgendwie einen Euro reinschmeißen müsste. Das wäre eigentlich es, mal eine
1: gute Sache, das könnte man so einführen. Also so ein Phrasenschwein und so als Sparmethode für, für uns oder eben dann für die Zuhörer. Ja, oder für Ben. Ich meine, ja. wir,
0: wir kriegen ja keinen Cent und wenn wir jetzt noch eine Phrase müssen wir noch zahlen dafür, dass wir die, <lacht> die
1: Geschichte
0: machen. Wir müssen mal gucken. Nee, also ich, ich mag tatsächlich die Audio-Flashbacks lieber, weil sie... Äh, weniger Aufwand machen und man guckt sie und freut sich, schreibt ein paar Sachen raus und dann klappert man einfach so drauf los, so wie wir es ja auch immer machen.
1: Du bist aber auch, das, du bist immer dabei gewesen bei unseren Audio-Flashbacks, ne? Wir haben ja, ja mit also Rumble Flash,
0: 93 angefangen. Genau, und du warst ich war dabei.
1: Genau, einmal war Jens dabei, da genau, haben wir, wir zu dritt bei gemacht. 93 genau. Und nee sonst habe ich, äh, bin ich immer dabei gewesen. Also irgendwie ist das so unser Format so ein bisschen, ne? Also wir hatten yep. ja das auch die Idee gehabt und irgendwie ist das, ist das wie so ein kleines Kind, was wir zusammen aufziehen und uns irgendwie in die in die Tiefen der Geschichte des der, der WWF äh, kämpfen. Und ich meine, ich glaube gerade dieser Kontrast ist ja vielleicht ganz spannend, auch eben, weil du die Zeit, sage ich mal, als Kind, äh, äh, als begeistert, äh, begeisterter Fan miterlebt hast und ich dann eben so, so mit meinem jugendlichen Leichtsinn jetzt nochmal nostalgisch da in diese Shows gehe. Ja, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Ich habe
0: den ganzen Schrott ja live miterlebt. Du bist ja sozusagen, und also ich habe da die Gnade der frühen Geburt in diesem Fall, sonst heißt es ja immer die Gnade der späten Geburt aus politischen Gründen, aber ich habe sie in diesem Fall der, der frühen Geburt gehabt, weil ich sämtliche Flashbacks, zumindest ab 1991, äh, Events ja auch gesehen habe. Und genau, habe da ja. einen ganz anderen Blick drauf, als du, der sie jetzt aus der Vergangenheit zum ersten Mal sieht. Du, war, du kannst ja gar nicht nachempfinden, was damals für eine Zeit war. Damals hat man ja noch, äh, ja gut, damals schon nicht mehr, aber 91, da war New Kids on the Block, war das, weil alle Mädels gehört haben, völlig ganz andere Zeit, die kann man gar nicht mehr nachempfinden,
1: auch wenn man es liest oder sich anguckt. Genau, nee, nee, aber das von, von der Atmosphäre, vom Gefühl kann ich das auf jeden Fall nicht mehr nachempfinden. Genau, deswegen ist es eigentlich ganz interessant, dass wir beide äh,
0: aus zwei verschiedenen Perspektiven das uns geben und naja, so, so passt es dann ja auch, dass man ja,
1: vielleicht desto lockerer sehe ich vielleicht auch das Event, also jetzt Wrestlemania 10, das mir äh, grundsätzlich sehr gut gefallen hat, aber du hast ja auch jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt aber das war halt so für dich dann auch so mit mehr oder weniger wirklich das letzte Wrestling-Event, was du noch so bewusst äh, wahrgenommen hast, eben weil du schon sag ich mal so in der Materie verankert warst und die, die ganzen Probleme die ja durchaus vorhanden waren auch dann einfach auch dann nicht mehr so ein gutes Event hätte äh, beheben können. Absolut, also
0: da haben wir eben schon drüber kurz geschnackt und ich versuche es jetzt mal ähm, näher zu bringen, wo auch eben die, die Differenz ist, wenn man sich diese Show aus der Retro-Perspektive anguckt, so wie Marvin das gemacht hat oder wie ich damals, der sie live, na live nicht, aber das war ja in Deutschland alles immer ein bisschen versetzt, wie, ihr wisst ja wie es war, die damals das auch geguckt haben, irgendwie ein paar Tage Zeit versetzt, haben dann Schäfer und ich glaube, damals war es auch Zapf. Die beiden haben das damals kommentiert. Großartig übrigens, da werde ich nachher noch drauf eingehen, was herrlich war. Hoffentlich war es Zapfen jetzt irgendwie ein Mist erzählt, aber ich meine, so erinnere ich das noch. Aber obwohl diese Main ja wirklich ähm, zwei überragende Matches hatte, ansonsten relativ kurzweilig war, äh, war es für mich der Sargnagel. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, damals mit, mit Wrestling mich zu beschäftigen. Und selbst so ein Hammer-Match, wie das Leitermatch, was ich habe es mir eben ja, eben oder die letzten Tage noch mal angeguckt, was mich wirklich gekickt hat, hat mich damals einfach nur noch gelangweilt. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf immer die ewig gleichen äh, Superheld-Geschichten. Äh, es machte für mich alles vorne und hinten immer weniger Sinn und dann äh, bin ich dann lieber feiern gegangen oder habe dann irgendwie die Mädels entdeckt oder solche Geschichten. Ähm, aber die Show selbst, wenn man Wrestling mag, die muss man eigentlich richtig gut gefunden haben, wie du es ja. aus
1: der Retro-Perspektive schon gesagt hast, ne? Definitiv. Also äh, grundsätzlich auch die eben, wie du gesagt hast, zwar überragende Matches, aber auch die anderen, also mit so einem Totalausfall, aber der Rest war wirklich sehr angenehm und teilweise auch überraschend. Also, ich finde, das war echt eine sehr, sehr gute Mania und äh, sehr unterhaltsam. Und Madison Square Garden ist immer, ist immer ein Highlight. Die Fans waren unglaublich drin. Auch im, durchweg eigentlich die drei Stunden äh, Natürlich Highlight dann eben der Titelgewinn von Bret Hart Der war ja äh, ne, vom Publikum halt auch echt, die Reaktionen waren bombastisch Und ähm, ne, also ich muss sagen, mir hat die Show sehr gut gefallen Also jetzt wenn ich jetzt gerade an die letzten Flashbacks denke Ich meine, das waren ja wirklich eher so Trashperlen, die wir uns da angeguckt haben war das mal so eine nette Alternative, weil es wirklich gerade, man startete so schön in die Show mit so einem großartigen Match und dann ging es wirklich angenehm weiter.
0: Genau. Und damit können wir, glaube ich, auch schon in die Card einfach mal reingehen. Besser gesagt, ein, zwei Sätze vielleicht noch vorweg zu dieser WrestleMania 10. Zum einen, man mag es eigentlich kaum glauben und es ist mir eigentlich auch gar nicht wirklich aufgefallen so richtig, weil es mich nicht interessiert hat, es war tatsächlich die erste WrestleMania ohne Hulk Hogan. Er war vorher tatsächlich bei jeder Mania dabei, stand eigentlich auch immer im Main Event. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Er stand ja. immer im Main Event. Aber ich muss sagen, er hat nicht gefehlt. <lacht> nee, überhaupt nicht. Er hat nicht also. gefehlt. Aber, ähm, und das
0: muss man schon sagen, der Umbruch war zumindest für mich, der aus der damaligen Zeit ja kommt, er war spürbar. Es hat zwar nicht gefehlt, aber es war irgendwas war anders und das macht sich wohl auch dadurch bemerkbar, dass äh, diese Mania, auch was die Buy-Rates anging, die gingen zurück. Äh, WWF war zu diesem Zeitpunkt, wie sagt man so schön, im amerikanischen äh, Struggling. Die hatten arg zu kämpfen und der Weg führte nach unten. Es hat sich schon 93 so ein bisschen angedeutet. Auch Hogan konnte dann nicht mehr wirklich viel retten und 94 war es dann tatsächlich Evident, dass WWF wirklich Probleme hat und man hat es irgendwie bei diesem Event, zumindest meinte ich es so jetzt auch jetzt, als ich letztes Mal geguckt habe, die Show wieder, meinte ich es auch so ein bisschen spüren zu können, dass das damals bemerkbar war. Ich weiß gar nicht warum. Es wirkte alles irgendwie ein bisschen weniger spektakulär. Schon das Feuerwerk zu Beginn, da knallte so ein bisschen was von der Decke. Da dachte ich, oh, das kann ich Silvester aber besser. Also.
1: <lacht> ja, eben, da haben wir heutzutage mehr Möglichkeiten. Nee, also es war, wirkte teilweise schon immer so auf Sparflamme auch, dass dann die Siegesfeier von Bret Hart. Ähm, also das war schon pompöser aufgezogen. Also das, das war wirklich so. Ja, ich glaube, Vince McMahon musste ein bisschen sparen.
0: Ja, ich denke auch. Und diese Sparsachen hat man da gemerkt, denn es gab schon in den Jahren zuvor, hat man schon mal größere Geschütze aufgefahren und da ging es dann eben los, dass die WWF Probleme bekam. Die zweite Geschichte und auch da muss ich gestehen, es ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen, auch der Undertaker war nicht dabei, er fehlte verletzungsbedingt, ich glaube es gab nur zwei Manias, bei denen er fehlte, es waren 10 und bei 16 fehlte er noch, ansonsten war er auch seit seinem Debüt Bü 1991, auch bei jeder Main ja dabei, dieses Mal nicht, Verletzungen machen es möglich, er ist ja beim Royal Rumble heldenhaft äh, gen Himmel aufgestiegen damals, äh, hier fehlte
1: er, er musste sich erholen. Ja, Marvin, was wollen wir noch zu vorschicken? Ne, vorschicken gibt es glaube ich nichts. Gut. Äh, starten wir mit dem ersten Match. Ja, äh, kurz zur Chronologie. Leider Gottes Kommentator war wieder
0: Vince McMahon. Äh, kaum zu ertragen, wieder kaum zu ertragen, nur der Vollständigkeitshalber. Jerry Lawler war an seiner Seite, deutlich besser als Vince, fand ich. Hat äh, mir ein bisschen zu sehr den Quark gegen Heel gemacht, war aber trotzdem gut. Ähm, Little Richard war so tief gesunken, dass er America the Beautiful singen musste. Und ja, dann ging's los mit dem ersten Match. Ja, sagen wir es mal vorweg. Bret Hart gegen Owen Hart. Ähm, ganz kurz zur Storyline. Wir wissen ja noch alle, sowohl Bret Hart als auch Lex Luger haben den Royal Rumble 94 gewonnen, nachdem sie beide, ja auch für mich sehr überzeugend, zeitgleich auf den Boden aufprallten. Nicht so wie AJ Styles und Luke Harper, wo evident war, wer ungefähr zwei Stunden vorher auf dem Boden war mit den Füßen. Hier <lacht> war es tatsächlich glaubhaft, dass. Lex Luger und Bret Hart beide gleichzeitig mit den Füßen auf dem Boden aufgekommen waren und nun musste man ja irgendwie die Sache hinkriegen, wie man jetzt auch beiden ein Titelmatch macht. Die naheliegendste Variante, ein Three-Way, hat man wohl verworfen und da hat man gesagt, okay, beide sollen ein Titelmatch kriegen und ein Cointoss, so wie ich es jetzt gelesen habe, sollte ermitteln, wie vorgegangen wird. Sollte Lex Luger den Cointoss gewinnen, würde er als erstes gegen Yokozuna antreten und danach gegen Bret Hart, während Bret Hart gegen ähm, Owen im Opening Match ran musste, um danach gegen den Sieger aus Yoko gegen Lex Luger anzutreten. Klar soweit? Sollte Bret Hart den Coin -Toss gewinnen, hätte er das erste Match gegen Yoko gehabt und hätte danach gegen Lex Luger antreten müssen. Luger hätte sich vorher mit der Kanaille Crush Abgeben müssen
1: So aber, war die
0: Stipulation
1: Aber eigentlich ein bisschen dämlich, oder? Weil grundsätzlich ist doch ist doch besser Klar, äh, die Person hat dann ein zweites Match in den Beinen Aber grundsätzlich ist es doch besser, wenn du Sag ich mal, gegen die Person antrittst, die bereits schon ein Match hatte na, also natürlich, ich, ich meine, ich, ich hätte fand. Den ich, fand lieber verloren, genau, hätte ich fand. Genau, eben. Deswegen, ich fand die Position. Osten den
0: sofort auszählen lassen.
1: Genau. Ich fand die Position von Bret Hart äh, deutlich angenehmer, weil er dann eben schon gegen einen bereits erschöpften Champion antreten musste, äh, wer das dann auch immer sein mag. Also, Mike äh, Tunney hat er sich jetzt wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Also, die, keine Ahnung, die Gesichts. Äh, weiß ich nicht, ich finde den so, so farblosig immer wieder herrlich, wenn, wenn man den in den Shows sieht, also so das Gegenteil von Autorität drückt der für mich aus. Ja, Die Strohpuppe. Genau, Strohpuppe ist schön, ja.
0: Genau, also ich habe das auch nicht verstanden, ich meine das, und da fing es damals auch schon an, ich habe mich damals auch gefragt, Leute, warum macht ihr nicht ein Three-Way-Match? Das ist doch die konsequenteste Lösung überhaupt, aber nein, jeder sollte ein eigenes Titelmatch bekommen und deswegen hat man es eben so gemacht. Wir können es nicht ändern, so wurde es über die Bühne gebracht. Wie gesagt, da Lex Luger den Cointoss gewonnen hatte und deswegen die für ihn schwierigere Variante nehmen musste, war der Opener Brad Hart gegen Owen. Wie sage ich es meinem Kind? Die Gemüter gehen heute auseinander, was die Frage angeht, welches Match war denn nun das Beste von Mania, das Beste des Jahres, vielleicht sogar das Beste des Jahrzehnts. So äh, wird zumindest in der Fachwelt gemunkelt. War es Owen gegen Brad oder war es äh, Sean? gegen Razor Ramon. Ich habe, äh, ich, ich, ich bring's gleich mal vorweg, ich würde tatsächlich auch rückblickend sagen, äh, Ramon gegen Michaels fand ich noch einen Zahn stärker, weil es eben spotlastiger und spektakulärer war. Dieses Match hier war von einem ganz anderen Kaliber. Es gab hier nicht die großen Spots oder irgendwas. Es war ein technisch hochklassig geführtes Match. Und äh, war deswegen für, für Kenner ganz anderer Art sozusagen ansprechend. Melzer hat es, finde ich, sehr schön gesagt. Er hat damals gesagt, oder hat letztens gesagt, seinerzeit war er von dem Match äh, Ramon gegen Michaels absolut geflasht. Heute natürlich sieht man diese Spots in jedem zweiten Ladder-Match. Deswegen würde er rückblickend sagen, vielleicht war Owen gegen äh, Brad das bessere Match. Ich glaube, Marvin, hier gehen die Geschmäcker auseinander, aber es, es sind doch eh nur Nuancen im Endeffekt, ne?
1: Also ich kann mich letztlich auch nicht äh, vollends entscheiden. Also grundsätzlich würde ich auch so vom Gefühl her, als ich mir dann das, ich hatte mir das Leatherman bereits schon vor ein paar Jahren mal angeschaut und da muss ich sagen, hat mich das sehr gepackt. Und äh, gerade finde ich, weil, weil die Leiterspots da nicht so im Vordergrund standen, ähm, hier bei Owen gegen, ha äh, gegen Brad. Ähm, war es halt die Fehde, die, finde ich, sehr gut erzählt wurde. Also die hat mir schon in, in den letzten Shows gefallen. Und das Match, das war halt ein klassisches Wrestling-Match, aber so unglaublich gut erzählt. Also die Rollenverteilung so, so schön in diese Match-Psychologie eingebaut. Also ne am Anfang, also erstmal die, die Reaktionen, die waren schon wieder bombastisch. Und ähm, dann aber heal aktion von Owen, sei es, dass er dann an den Haaren zieht, die Flucht, die er ergreifen wollte oder Bret Hart gegen die Ringstange knallt. Also solche Sachen sind einfach großartig erzählt worden. Ja. Ähm, gehen wir kurz mal
0: in den Match-Ablauf rein. Zuerst musste ich, musste ich so schmunzeln. Wir haben ja in den vergangenen Flashbacks die Storyline um Bret und Owen äh, erzählt. Es fing ja an bei der Survivor Series, hat sich dann über den Rumble noch gesteigert. Möchte ich hier gar nicht groß wieder aufwärmen. Ähm, haben wir ja alles schon zur Genüge gemacht. Aber Owen kam ja rüber wie der fieseste aller Heels. Ich musste so lachen, als er dann reinkam, mit seinem absoluten Face-Entrance-Theme kam er da mit seinen poppigen, funkigen Klängen rein, wo ich dachte, ja, da wäre ein neues Team vielleicht doch besser gewesen, als Owen hier als den äh, charmanten Popper von dem an darzustellen. Aber schön, auch sei
1: aber schön oh. war ja, wie er dann die Brille von Bret Hart an, angezogen hatte und die dann im Ring kaputt gemacht hat. Also da fing es ja schon an.
0: Ja, da, da machte er wieder äh, genau. die akustische Untermalung gleich wieder wett und hat sich als Böseste aller Heels inszeniert. Naja, man konnte wohl das nicht ändern. Er hat es ja schon jahrelang gehabt. Insofern, was soll der Geiz? Ähm, Brad kam rein, hat unglaublich gute Reaktionen bekommen. Viel Kindergekreische, muss man sagen. Also das war generell, äh, die WWE war damals ein Produkt ja für, für Kinder im weitesten Sinne. Und das hat man auch gesehen oder auch in diesem Fall gehört. Und wie ich schon sagte, es ging los mit viel Technik. Wir haben Takedowns gesehen, viele Haltegriffe, side Headlocks und so weiter und so fort. Let's Go Brad Chance aus äh, Kindermündern sozusagen, so Let's Go Sina sucks. Let's Go Sina, so in dieser Tonlage waren dann die Let's Go Brad Chance. Owen hat ein Accolade gezeigt, der damals noch nicht so hieß, aber immerhin. Ähm, auch... Sehr, sehr viele Varianten des Suplexes haben wir gesehen. Ein wunderschönen German-Suplex mit anschließender Brücke zum Covergleich von Owen gegen Brad. Äh, auch ein Tombstone
1: hat Owen... Genau, der, der sah wunderschön aus, sehr Schauber. schön ja. Und der Rocket-Launcher,
0: der Finisher, kam dann gleich hinten ran. Allerdings ging der ins Leere. Der Sharpshooter wurde diverse Male angesetzt, übrigens von beiden. Beide haben ihn aber nicht eingeloggt bekommen. Die Storyline des Matches ging dann dahin, dass Owen das verletzte Knie von Bret Hart in allen denkbaren oder undenkbaren Variationen attackiert hatte. Ein sehr schöner Superplex vom obersten Seil wurde uns auch geboten. Alles technisch vom feinsten executed.
1: Und, und was, was ich halt so, so schön anzusehen fand, war, umso länger das Match und äh, umso intensiver wurde es und umso intensiver auch die Moves. Also das, das steigerte sich halt mit der Länge des Matches und gerade auch die den, äh, einige Supplessen, die man dann zeigte, also ich erinnere mich da an einen unglaublich krassen German Suplex, der sehr, sehr heftig aussah und äh, generell also es war halt so klassisch, aber so großartig einfach erzählt, also über also bei weitem nicht langweilig, also dann irgendwie natürlich dann halt erst ne, zu Beginn des Matches ein bisschen ne, äh, hier äh, Chain Wrestling und abtasten und bla 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 und dann ging es halt weiter, dass dann Bret Hart eine kurze Offensive zeigte. Irgendwann hatte dann mit Hilfe der Heal-Aktion natürlich Owen die Überhand und dann auch ganz, ganz großartig dieser Turning Point dann äh, dann erzählt, als dann eben äh, äh, ein Flying Headbutt von Owen, Owen kon äh, kommen sollte und Bret Hart den dann äh, kontern äh, durfte und so, also und dann halt wieder auf das Knie gehen, also wieder, wieder das Match umdrehen. Also, das war wirklich ein Achterbahn der Gefühle, vor allem die für die Fans, aber auch für die Leute, die sich das jetzt anschauen, wie wir eben. Also es war wirklich echt großartig gemacht.
0: Ja, sehe seh ich eben auch so. Es, ich muss gestehen, ich bin nicht der, der große Technikliebhaber, ich bin eher der, der spotlastige Mensch. <lacht> Deswegen bin ich hier nicht vollkommener Euphorie, aber. Äh, man erkennt ein gutes wrestling match wenn man es sieht, gewissermaßen. Und das war ein, ein überragend gutes. Das Ende war äh, spektakulär. Tatsächlich hat es Owen geschafft, Brad in seinen eigenen Finisher den Sharpshooter zu bekommen. Brad konnte kontern, Owen gelang in die Seile. Und dann wurde es faszinierend, Brad wollte eine Victory-Roll ansetzen. Die konnte Owen kontern, ähm, Brad quasi einrollen. Und, das fand ich richtig gut, clean besiegen. Es war ein ganz normaler, cleaner Three count und ich hatte das Match seinerzeit nicht mehr äh, in Erinnerung. Ich war mir sicher, dass Brad dieses Ding gewinnen würde. Nee, Owen hat es gewonnen und er hat es eigentlich auch, bis auf ein, zwei Heal-Moves mal abgesehen, er hat es clean gewonnen und äh, das fand ich große Klasse und damit haben wir einen äh, großartigen Opener gesehen, Melzer hat damals 4,75 Sterne rausgehauen äh, Und wir wissen, was diese Sterne in der damaligen Zeit äh, noch bedeutet haben Das war ein Hammer-Match Viele sprechen davon, äh, vom besten Mania-Match der 90er, meine ich ja.
1: Also es war wirklich unglaublich großartig Also man kann auch davon sprechen, dass Owen... Äh clean gewonnen hat, auch wenn er zuvor, aber das war halt schon ein bisschen länger her, ein äh, Low Blow äh, gezeigt hatte. Ähm, also sehr überraschend, hätte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, ja, unglaubliches Match, also wirklich ich, um, dringend dringend anschauen, einfach nur um nochmal die Klasse der beiden darzustellen und anzuschauen, über 20 Minuten Opener bekommen Auch auch sehr ungewöhnlich Aber die Fans waren dermaßen drin Und ich erinnere mich noch, als dann der Sharpshooter Von Owen angesetzt wurde und das Publikum So aufstöhnte So nach dem Motto, oh, das, das, das darf doch jetzt nicht wahr sein Also wirklich, die Fans waren In der Storyline so drin Großartig Wirklich großartig Ja, absolut Nicht ganz so großartig
0: Ach Gott, nee, weiter ging es ja noch, fand ich auch interessant, Owen wurde nach dem Match ja noch interviewt, ich glaube von, wie heißt er denn nochmal, ach Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Top äh, Pattonville, glaube ich. Genau, ja, ja, genau. Hat Owen vor die Flinte gekriegt und Owen hat das eigentlich, ich dachte, er würde hier rüberkommen, aber er hat es noch relativ diplomatisch gelöst. Ähm, ja, so nach dem, Sieg,
1: nach dem Sieg war halt irgendwie tiefenentspannt irgendwie. Ja, das total. Nicht, ja, das war es schön also, gemacht. gar nicht. Brad, du Ratte, sondern, nö, Brad ist schon eigentlich ein ganz guter,
0: aber er hat gegen mich dann trotzdem keine Chance gehabt.
1: <lacht> so, das ist geklärt und ja, ich werde mich jetzt nicht einmischen in, in, sein, in seine Titelmatches. Das, das ist halt seine Sache.
0: Ja, großartig. Also, genau. so kann man es auch machen. Gut. Dann Howard Finkel, wir kennen ihn. Er hatte nie die äh, größte Matte auf dem Kopf und durfte sich jetzt eine neue Haartracht von, was ich so, oder was ich wie der Vogel da hieß. Naja, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Ein netter Gag habe ich hingeschrieben. Äh, naja, aber er sah tatsächlich mit Haaren etwas anders aus als sonst. Aber wenn man genauer hinguckt, er war immer noch der gleiche Howard Finkel, nur mit einem Topi. Naja, das zweite Match. je. Bam Bam Bigelow und Luna Vachon gegen Doink und Dink in einem, was weiß ich was, Mixed-Tag-Team-Match. Mann was? und Frau
1: gegen Clown und Gnom oder was? Also, da äh, ging es ja schon los. Dink für Clown ist übrigens für äh, die WrestleCon nächste Woche äh, bestätigt. Muss ich muss ich gerade dran denken. Gestern den äh, Newsblog gemacht und äh, da noch gelesen und da musste ich halt... Äh, muss ich so lachen, weil wir halt dann jetzt eben hier Ding the Clown da bei Wrestlemania sehen. Und äh, ja, mal sehen, ob er... Also ich weiß, dass El Torito auch bestätigt wurde. Vielleicht wird er da irgendwie ein Match bestreiten, keine Ahnung. Oh Gott. Genau, also kannst du dich schon mal drauf freuen.
0: <lacht> ja, gut, da werde ich die WrestleCon einmal mehr mir nicht anschauen. Wird er, wird, er, wird er auch nicht übertragen, das wird er einfach nur so, so ein fan Ich weiß nicht,
1: ja, also... Viele Shows, also fünf Shows werden veranstaltet. Äh, dann eben auch in Zusammenarbeit mit anderen Ligen. Äh, bisher ist äh, Live-Übertragung wohl nicht, aber ich, ich spekuliere halt, dass es zumindest die Super Show zumindest äh, später äh, äh, veröffentlicht wird. War zumindest letztes Jahr so, ich hoffe es. Weil da sind schon wirklich einige großartige Matches bei. Also das muss ich schon sagen. Hätte ich schon einiges gern gesehen. Also so haben wir äh, hier. Äh, Broken Hardys zum Beispiel gegen äh, Pentagon äh, Junior und Ray Phoenix. Ui. Äh, ja ja, also ganz ganz ver und hier zum Beispiel was ich auch äh, allein einfach nur aus Neugier gerne mal gesehen hätte äh, Jeff Cobb ne also Matanza gegen Bobby Lashley. <lacht> auch nicht schlecht. Ja auch zumindest interessant einfach äh, mal anzuschauen. Äh, also wirklich ich habe ich habe es vergessen also da waren ganz ganz viele großartige Matches bei also da Vielleicht kriegen wir da irgendwie bewegte Bilder zu sehen, wäre ganz schön. Oh, bestimmt, das wird irgendjemand, wird das doch filmen und dann wird das uns auch
0: präsentieren. Ja,
1: ich hoffe und es aber, jetzt sind wir ein bisschen vom, vom Thema abgekommen. Kein Problem, wir kommen ja gleich wieder ja. zurück. Denn das nächste Match, das nicht
0: ganz so interessant sich anhört, wie die von dir gerade genannten Matches, wie <lacht> gesagt, werden beim Bigelow und Luna gegen Doink und Dink, die beiden äh, lustigen Clowns. Clown Mitulski. Äh, Grüße an Jens. Er wird wissen, wer gemeint ist. Ja, das Match war so, wie ein Mixed-Tag-Team-Match funktioniert. Also das heißt, wenn Bam Bam Bigelow im Ring war, musste Doink auch rein. Und wenn Luna im Ring war, musste Dink rein. Äh, begonnen hat Bam Bam Bigelow, der Doink eigentlich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Dann kam der Tech. Luna musste dann gegen Dink antreten. Das war Comedy auf unterstem Niveau. Ich habe nicht einmal schmunzeln müssen. Äh, andererseits hat Luna doch einiges äh, gezeigt. Unter anderem einen Big Splash vom obersten Seil, der auch noch daneben ging. Nicht verkehrt. nicht verkehrt. Irgendwann kam dann Bam Bigelow wieder rein. Hat dann angefangen, seine Headbutts zu verteilen. Gegen Doink auch der Headbutt vom obersten Seil kam. Sein Finisher. 1, zwei, drei. Das Match war vorbei. Bam Bam Bigelow und Luna haben damit gewonnen. Und dann ja sollte eigentlich wohl diese, wie soll ich sagen, Feel-Good-Aktion kommen, wonach dann die Faces trotz verlorenen Matches die mentalen Sieger sind. Aber irgendwie schien das nicht so richtig geklappt zu haben, die beiden äh, Bösen. Also Bam Bam und Luna wollten dann die Clowns noch weiter auseinandernehmen, sind dann in die Seile gegangen. Ich glaube, gegen Dink war es, wollten sie so ein Double Headbutt nach einem Whip-In zeigen und irgendwie sollte wohl Ding äh, ausweichen, äh, hat sich aber so in Position gebracht, dass Bam Bams Headbutt zwar daneben ging, aber Luna ihn voll getroffen hat. <lacht> <lacht> irgendwie hat das nicht funktioniert und dann haben sich die beiden Heels gedacht: Okay, wir gehen einfach mal weg. Die Clowns waren im Ring. Naja, also das hat nicht alles so richtig funktioniert. Okay. Match war ein
1: Match, keine Ahnung,
0: Vince, nicht.
1: Vince McMahon hat bestimmt schon einen Herzinfarkt bekommen, weil ich meine, dann zwei, zwei Matches hintereinander, wo die Faces eben nicht siegreich waren. Ich glaube, er hatte schon wahrscheinlich panische Angst oder zumindest keinen Fee good moment wie du es gesagt hast, äh, dann gab. Er hat bestimmt schon eine Panikattacke bekommen.
0: Ja, glaube ich auch, weil das, das war mal verbotscht, das Ende. Und ja, auf jeden Fall. Ja. Das äh, kann Vince ja bekanntlich überhaupt nicht äh, leiden. Das äh, ist bekannt. Aber wo wir dann in Sachen billiger Humor waren, Bill Clinton war da. Er hat einen Ehrenplatz gehabt, zumindest ein, ein billiges Double äh, hat sich die Ehre gegeben, wurde im Publikum gesehen.
1: Lassen wir so stehen, dann möchtest du dazu noch irgendwas äh, erwähnen, Marvin? Nee, ich erinnere mich nur damals, äh, ich glaube 2011 war es, äh, bei, bei dem Wrestling Pay-Per-View äh, Capital Punishment, glaube ich, hieß es. Da hatten sie auch so einen Barack Obama-Double engagiert, der ja dann in der, während der ganzen Show dann irgendwie darum tanzte und rumeierte. Also dieser Humor wird auch leider sich nicht ändern bei Vince McMahon. Ja, zumindest wenn der Präsident von den Demokraten kommt und <lacht>
0: das Zeug dann von sich gibt oder drum rumtanzt. Das hat schon seinen Sinn, glaubt mal nicht, dass wir eine Donald Trump-Parodie äh, sehen werden. Wetten das? Wohl kaum. <lacht> Genau, deswegen machen wir mal weiter mit dem dritten Match des Abends. Ein interessantes Match. Falls Count Anywhere. Macho Man gegen Crush. Kurz vorweg, es war tatsächlich das letzte Match des Macho Mans, das jemals von der WWF quasi im TV zu sehen war. Danach war vorbei. Interessante Geschichte, so endete es immerhin mit einem Sieg. Es war natürlich kein normales Falls Count Anywhere -Match, sondern ein Match, das mich zuerst arg irritierte
1: Nicht nur dich, äh, ja Bitte? Nicht nur dich, also mich auch Ja, das ich
0: versuch's nochmal Also Falls Count Anywhere insofern schon denn der Fall countete auch Anywhere, aber damit war es nicht vorbei Der insofern gepinnte Worker hatte danach noch, und das war sehr zäh 60 Sekunden Zeit um wieder in den Ring zu kommen, so eine Art äh, Pinfall als Los- oder Auslöser für einen Countout, der dann 60 Sekunden quasi durchgezählt wurde. Mit diesen Regeln ging es dann los, als erstes kam Crush an den Ring, dann der Macho Man, der wurde schon äh, auf dem Weg zum Ring von Crush angegriffen, verprügelt und nach einem Slam auf die Absperrung sofort zum äh, 1-2-3-Cover durchgepinnt. Und dann lag der Macho Man völlig perplex auf, der, äh, auf dem Weg zum Ring und es wurde gezählt. Eins, zwei, drei. Das zieht sich natürlich so ein bisschen hin, wenn das 60 Sekunden dauert. Natürlich hat er es noch gerade so geschafft, in den Ring zu kommen und dann ging es weiter. Crush wollte irgendwann versuchen, Salz ins Gesicht vom Macho Man zu werfen. Der kontert, sodass Crush seine eigene bittere Medizin. Äh, selber schlucken musste. Äh, interessant fand ich dann, dass irgendwann der Macho -Man es schaffte, seinen Finishing Move, den Flying Elbow Drop, vom obersten Seil anzusetzen. Aber warum rollte er denn... Ach so, vielleicht deswegen. Ich habe mich gefragt, warum rollt er denn Crush aus dem Ring? Na, ganz einfach deswegen, weil ein Cover im Ring ja gar nichts gebracht
1: hätte, denn er wäre schon wieder im Ring gewesen. Genau, du, ja, eben, das wäre wär unsinnig gewesen. Dann wäre quasi... Was wäre dann passiert? Wahrscheinlich wäre es dann... Hinfällig gewesen, er hätte er gar nicht den Pin ansetzen müssen Ja, hätte nichts gebracht auf jeden Fall nee. Er hätte 1, 2, 3
0: und weiter geht's Weil er ja. es ja geschafft, wieder vor 60 Sekunden ja.
1: Im Ring zu sein Deswegen Aber die, die, die Regel ist auch so dämlich Also das ist wirklich nur Wahrscheinlich, weil man irgendwie Savage da so Ein paar Auszeiten gönnen wollte ähm, ja. Weil ansonsten Kann ich mir das, aber ich muss sagen, das Match Gefiel mir an sich gar also Besser als erwartet äh, Ich bin ja überhaupt kein großer Fan von Crush Und egal ob Face oder Heal aber äh, das war ganz unterhaltsam, war echt ein netter Brawl. Ja,
0: würde ich auch sagen. Also wenn, wenn man sich vielleicht auf eine halbe Minute hätte einigen können, weil das zog sich dann doch manchmal ein bisschen länger, diese Phasen. So auch eben dieses Mal äh, nach dem Flying Elbow Drop hat der Macho Man Crush rausgerollt, ihn dort gepinnt. Natürlich kam Crush wieder rein. Ähm, interessant allerdings auch, was der Macho Man auch in diesem Alter noch für Spots genommen hat. Er war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich über 40 Jahre also deutlich, also 40, 41 wird er schon gewesen sein 42 vielleicht sogar, ne er war schon zwei, ne er war noch 41, kurz vor dem 42. Geburtstag muss es gewesen sein seiner Zeit, aber ein krasser Backbody Drop von Crush gegen Savage wobei der im höchsten Bogen aus dem Ring purzelte, also da hätte man auch, wenn man unglücklich
1: äh, aufkommt, sich wer weiß was brechen können Also Savage war sich für krasse Spots nicht zu schade, das muss nee, man schon sagen. Absolut nicht
0: Außerhalb des Rings ging es dann weiter, das war für mich damals was ganz Neues, habe ich in der WWF kaum gesehen und fand mich auch hoch unterhaltsam. Haben sich dann außerhalb des Rings in den Backstage-Bereich geprügelt, da gab es dann noch einen Backbody-Drop, diesmal gegen Crush, auch ein Schlag mit der Tür äh, gegen Crush von Savage ausgeführt. Dann kam irgendwo in so einem komischen Abstellraum der Pin, der ging auch durch und dann kam ein Spot, der schon wieder verbotscht war. Äh, Randy wollte dann auf Nummer sicher gehen und Crush äh, festbinden und ihn irgendwie auch noch hochziehen an so einem komischen Flaschenzug oder was das war. Das hat alles nicht so richtig geklappt. Den Flaschenzug hat er dann zwar hochgezogen, also Crush über den Flaschenzug hochgezogen bekommen, wollte dann äh, den so hängenden Crush auch in dieser Position halten, indem er das auf Spannung befindende Seil irgendwie festbinden wollte. Und da kam, es hat natürlich alles nicht geklappt, Crush purzelt dann irgendwann wieder runter und lag da rum, hat es trotzdem nicht zurück in den Ring geschafft, sodass Randy Savage dieses Match dann tatsächlich gewonnen hat. Aber dieser schlecht gemachte Knoten, und ich bin mal gespannt, wer sich damals noch an die Kommentierung erinnern kann, wer live dabei war. Ich glaube, es war Zapf, vielleicht war es auch Schäfer. Wenn es Schäfer war, war es eine Sternstunde. Irgendwie haben die beiden kommentiert und sagten, ja, Savage ist ja kein Kind von Traurigkeit. Und dann weiß ich mir genau, was da kam. Er war wohl nicht, nicht bei den Pfadfindern und sowas. Und dann kam der Spruch, ob des Knotens ja und bei den Matrosen offensichtlich auch nicht, denn der Knoten ging mal völlig nach hinten los. Da habe ich gelacht. Für so einen Spruch wäre man heute, glaube ich, entlassen worden von der WWE. Damals konnte man es machen. Ja, du hast schon gesagt, kurzweiliges Match. Melzer hat nicht ganz drei Sterne gezückt. Ich glaube, zwei, drei Viertel waren es. Aber dafür, dass Crush dabei war,
1: muss man sagen, fast schon am Limit. Äh, definitiv, ja. Ähm, aber ich wollte auch gerade noch ich habe jetzt ich habe den Punkt vergessen. Ähm oh nein. Ich wollte irgendwas noch zu dem Match selber gesagt haben, hatte ich gerade noch im Kopf, verdammt. Äh fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Was, was ich auf jeden Fall noch kurz zum Ende auf zusätzlich noch sagen wollte, was du ja auch gerade schon erwähnt hast, dass man da sowas halt so so typische Brawls, die wir auch sage ich mal in der Attitude Era äh, da gesehen haben und heute seltener, aber auch immer noch äh ähm, hat diese klassischen Brawls. Das war wirklich eine äh, nette Abwechslung zwischen, äh, sage ich mal, dem klassischen Wrestling an sich. Ähm, hat, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und Randy Savage ähm, ist immer sehr unterhaltsam und auch unglaublich beliebt. Also ich, ich bin immer, ich bin ganz begeistert von den Reaktionen wieder. Das ähm, Publikum war voll, voll drin, ne?
0: Ja, also ich finde es auch klasse. Savage war ja gewissermaßen das letzte Relikt, das noch übrig war seinerzeit. Hogan war weg, der Warrior war weg. Ähm, Piper hat nicht mehr gekämpft zu der Zeit. Er war zwar da, aber eben nicht aktiv im Ring. Äh, was, Jim Duggan war schon weg aus der alten Garde. Tito Santana war nicht mehr da. Also eigentlich war Savage ja der Letzte übrig geblieben. Ne? Genau, ein Urgestein, war, ja. Genau, und ich fand es klasse, dass er immer noch diese Reaktion damals gezogen hatte. Hat mich auch tierisch gefreut ähm, und er war sich, wie du sagtest, ja auch für nichts zu schade, obwohl man hat gesehen, er war da schon lange nicht mehr der Alte. Aber nein, nein,
1: nein, um oh, Gottes Willen, also das sah man, man deutlich, ja. Aber er hat es eben nach wie vor, wie du sagtest, er hat sich nicht geschont und das äh, haben die Fans eben auch gesehen, obwohl eben doch viele Kinder da waren, aber die Reaktionen waren wie sie waren. Aber wahrscheinlich dieses Bunte und äh, Extrovertierte kam trotzdem immer noch gut an. Also auch bei den Kindern wahrscheinlich. Ja, es waren ja auch ein paar Ältere auch noch dabei.
0: Insofern hat er dann beides angesprochen, offensichtlich. Ich fand es gut. Äh, der Macho Man, wie gesagt, mit seinem letzten WrestleMania-Sieg gegen Crush. Und äh, damit ging einer der ganz, ganz Großen, äh, ja, dann ging er in die WCW. Dazu dann irgendwann mal mehr. Wir werden uns dem mal widmen, Marvin.
1: Irgendwann. Ja, auf jeden Fall.
0: dann äh, ging es natürlich wieder in die Ehrenloge. Bill Clinton wurde interviewt, diesmal von IRS, der sagte, Mr. President, ich finde es total geil, dass Sie die Steuern erhoben haben. Also da hat man <lacht> gleich in die Hielecke gesteckt. Ach Gott, hör mir auf. Ähm, Fanfest wurde uns auch gezeigt. Gut, wer drauf steht, keine Ahnung. Und dann kam ein Match, das ich relativ interessant fand. Nämlich das vierte Match des Abends. Die WWF Women's Championship, damals hieß sie tatsächlich auch Women's Championship, lange vor den Divas sozusagen, oder die Wenn, wir wollen ja in der deutschen Aussprache korrekt bleiben, Lailani Kay die hatte damals auch schon bei WrestleMania 1 das erste Das Spiel ist auch Menschen. ganz interessant, ja eben. Gegen Wendy Richter, damals noch mit hier Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper war damals auch dabei trat an gegen Alandra Blaze und das war für mich das erste Mal dass ich das gesehen habe, was auf die späteren äh, WWE-Diven hindeutete. Die war relativ hübsch, auch wenn, <lacht> wenn äh, Jerry Lawler sie mit einem Pferd verglich und der Vergleich auch zumindest nachvollziehbar war, obgleich sie wirklich hübsch war. Die war durchtrainiert, sie war hübsch, äh, hatte einen knackigen Hintern, äh, ordentliche Brüste oder sie waren ausstaffiert, keine Ahnung. Da wurde auf jeden Fall gezeigt, ähm, wo es bei den Mädels hingehen sollte
1: Marvin oder äh, habe ich da was falsch gesehen oder wie siehst du? Nee, war, war auf jeden Fall ein Fingerzeig, aber obwohl ich fand schon, ich muss jetzt gestehen, dass ich von Alandra Blaze jetzt nicht so viel kenne, ähm, aber sie wirkt schon ordentlich auch im Ring. Also ich glaube, sie kann kann da auch schon einige ein paar Dinge. Aber äh, klar natürlich, also es war eine sehr hübsche Frau und ich glaube, darum ging es dann jetzt auch vor äh, vorrangig. Ähm, ich meine, sie hatte ja den Titel, ähm, ja, war äh, nicht ein Jahr zuvor, ein halbes Jahr zuvor ungefähr gewonnen. Und ähm, nachdem der Titel sozusagen ja auch einige Jahre deaktiviert war, ähm, der, ich glaube, der ist ja, ich glaube, 88 ist herausgenommen worden. Ähm, ne, Quatsch, ne, nicht 88, 90, oder? Weißt du das noch?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber so in den Dreh muss es gewesen ich mein, sein. 90, ich 90, ich glaube, in den 80ern. Weil, ja, ich meine, äh, Rock'n'Robin wurde
1: er dann irgendwann auch nicht mehr gezeigt. Genau, Rock'n'Robin äh, Rock war die, die letzte... Warte, ich kann ja mir eben auch Haben wir doch hier irgendwo... Ja, hier haben wir es doch. Äh, genau, Rock'n'Robin war die letzte Titelträgerin. 88 hat sie den Titel 7. Oktober 88 gewonnen. Hat sie dann bis zum 21. Februar 1990 getragen. Da wurde der Titel dann eingestellt, deaktiviert. Genau, und dann am 13. September... Dezember 1993 bei All American Wrestling hat sie äh, Landra Blaze hat den Titel dann gegen Heidi Lee Morgan in einem Turnier gewonnen Ja, und das war dann sozusagen äh, die erste Titelträgerin nach, nach der Reaktivierung des Titels Und ich muss sagen, äh, sie war zwar sehr hübsch, aber ich fand sie war ordentlich Zumindest das, was wir gesehen haben ne?
0: Ja, also das wollte ich gerade sagen Wäre doch bloß der Fingerzeig Richtung äh, Divas so geblieben. Denn für damalige Verhältnisse, zumindest auf dem amerikanischen Markt, ich gucke jetzt bewusst nicht nach Japan, da war ja damals schon eine ganz andere Klinge, die da geschwungen wurde, was technische und spotlastige Fähigkeiten anging. Aber für amerikanische Verhältnisse war das absolut in Ordnung und auch äh, besser als äh, manche Diven in den 2000er Jahren uns da äh, was geboten haben gewissermaßen. Ähm, Alandra Blaze hat schon äh, das eine oder andere gezeigt. Äh, Lailana Kay, ganz kurz dazu, wie gesagt, sie stand bereits im ersten Main-Event äh, von WrestleMania 1 äh, bereits im Ring. Ähm, ist kein Tag älter geworden in diesen neun Jahren, was aber daran lag, dass sie damals schon unglaublich verbraucht aussah. Sie sah auch diesmal aus wie eine etwas ältere Dame, ähm, aber auch eben eine Workerin der alten Schule. Und die beiden haben ein Match gezeigt, das jetzt natürlich keine Offenbarung war. aber ich muss gestehen, total zum Kotzen fand ich es wirklich nicht. Wir haben da Sunset-Flips gesehen, einen komplizierten Suplex von, von Kay gegen Blaze, ein, ein, ein German-Suplex von Blaze, der dann ja, auch, auch letztendlich ja. den Sieg brachte und technisch bombig ausgeführt war. Melzer hat hier 1,25 Sterne gezückt, ich fand es einen kleinen Tick besser, auch wenn es natürlich relativ kurz war, das muss man auch
1: Also äh, es war zwar gut, aber mh, wo ich die Wertung insofern nachvollziehen kann, das halt sehr, sehr gehetzt wirkte Lag wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt an den Damen, sondern an den äh, an den Zeitrahmen, den sie bekommen haben äh, Das war halt wirklich eher so ein Abspulen von, äh, von Moves, aber trotzdem gar nicht gar nicht schlecht Und mh, wie gesagt, einem großartigen German Suplex äh, Hätte man den Damen mehr Zeit gegeben, ein bisschen mehr Geschichte da äh, äh, rein, dass sie ein bisschen mehr Geschichte hätten reinbringen können, wäre das ein ordentliches bis gutes Match gewesen. So war es natürlich sehr gehetzt, sehr flott, ähm, aber naja, trotzdem überraschend, überra also ja, überraschend, ja.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe, wie äh, soll ich sagen, ein bisschen Wohlwollen, da hätte ich hier schon zwei Punkte gegeben, äh, was ja auch nicht so viel mehr ist, aber doch schon ein Dreiviertelpunkt mehr, immerhin, fast die Hälfte mehr. Weil, ja, es war ein bisschen forciert, ja, es war auch relativ kurz, aber äh, es war eben kein Gestümper. Das muss man auch so deutlich sagen. Eben, genau. Und von daher, eines der besseren Damen-Matches, zumindest in der WWE, in Japan, wie ich schon angedeutet habe, gab es da ganz andere Sachen zu sehen. Ne? Also lassen wir das mal nur so angedeutet. Interessant. Auch damals hat sich in Bezug auf die Darstellung der WWE-Superstars, in Bezug auf die Guest-Celebrities, im Vergleich zu heute nichts geändert. Oder es war damals schon so, wie es heute auch ist. Ein, ein, ein putziges Backstage-Segment. Shawn Michaels steht eigentlich vor dem größten Match seiner Karriere gegen Razor Ramon, um den Undisputed Intercontinental Champion sozusagen. Und dem Jungen fällt offensichtlich nichts Besseres ein, als Backstage mit dieser Ronda Shear rumzuflirten, nicht nur, dass er das mehr oder weniger... Na doch, sie zeigt sich zuerst relativ angetan sogar vom heartbreak Kid. Aber dann kommt Burt Reynolds, guckt einmal charmant und schon, verdeckt auch schon Michaels. Der wird wie der dusseligste Schuljunge überhaupt dargestellt. Ähm, ja, Reynolds pflückt äh, Ronda Sheer einfach weg und Michaels sieht aus wie der größte Pfosten. Und das quasi vor dem größten Match seiner Karriere, so kann man die eigenen Stars auch relevant darstellen.
1: Ja, also, aber das war ja immer schon, so hast du ja schon gesagt, ne? Leider. Wow. Also, nicht, nicht, nicht erwähnenswert. Nö, ich es
0: trotzdem putzig, weil schon Michaels das großartig gesellt hat und der arme bei Drainos, der gar nicht genau wusste, was er überhaupt da machen sollte. Hat einfach mal so das was er immer macht, gut ausgesehen, Toupez zurechtgerückt und dann das Mädel klar gemacht. Alles wie immer, Schon Michaels, der kleine Schuljunge, konnte nur ein bisschen rumquaren. Genau. Dafür dann hat
1: er. Ein Marvin? paar Minuten später, äh, äh, ja, ein paar größere Minuten später hatte er dafür ein Fünf-Sterne-Match auf die Beine gestellt. Das hätte, äh, hätte sein Konkurrent nicht geschafft.
0: Nein, das hätte er nicht geschafft. Kommen wir aber erst zu dem, was in der Zwischenzeit passierte. Die WWF Tag Team Championship stand auf dem Programm. Die, also ich finde die klasse, die Quebecers gegen Man, Man on a Mission. Also ich weiß nicht. Ich habe die damals gesehen und fand sie von der ersten Sekunde an zum Kotzen. Ich fand sie langweilig. Sie ging mir von der ersten Sekunde an auf, dem, auf den Sack. Auch mit ihrem komischen Manager, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ständig diese gleichen Sprüche. Äh, say ho und whoop, there it is. und ja, Großartig. Naja, die Kinder okay. fanden es zumindest gut. Und sie hatten dann ein Titelmatch gegen die. Quebecers, wie gesagt. Mabel hat das gemacht, was er immer gemacht hat, seinen sein drop der sehr intensiv aussah, wurde ausgepackt. Äh, ansonsten wurde er dann heelig auseinandergenommen, weil die Quebecers dann natürlich, wie das eben so bei klassischen Oldschool-Heel-Teams war, mit einer illegalen Aktion wieder ins Match gekommen sind. Ein Spot fand ich bemerkenswert: der äh, Back body Drop, wo ich glaube, Pierre. Über, das, äh, über den Rücken von Jack nach außen katapultiert wurde und Mo äh, sozusagen getroffen wurde, der ihn aber auch gut aufgefangen hatte. Das war ein sehr schöner Spot, hat auch gut geklappt. Der Hot-Tag wurde dann langsam aufgebaut, also Mo, der kleinere von beiden, wurde von den Heels im Ring auseinandergenommen, konnte dann aber den Hot-Tag mit Mabel machen der im Ring dann auch aufräumte. Allerdings kamen die Heels zurück und das fand ich auch bemerkenswert. Sie wollten ein äh, Double-Suplex oder zu zweit ein Suplex gegen den großen und schweren Mabel ansetzen. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Die Heels wollten es dann nochmal versuchen und haben es tatsächlich hinbekommen. Hätte ich niemals gedacht, <lacht> dass,
1: dass man diesen Move den Heels gibt, Marvin. Nee, allerdings nicht. Also das war vielleicht auch, glaube ich, somit für mich das einzig überraschende Moment in dem Match äh, Ja, heftig, hätte ich auch nicht gedacht Aber war, war sehr schön War ein kleiner, kleiner Aha-Moment Absolut absolut. Aber grundsätzlich muss ich sagen Hat mich das Match äh, überhaupt nicht gepackt Eben auch, weil mich die beiden Teams Nicht sonderlich interessieren ähm, Also da muss ich sagen War so eine kleine Durststrecke da, Das hat mich einfach nicht gepackt
0: Nee, es war auch nicht doll Es war ein, ein Standard-Heal-Face-Tag-Team-Match das eben auch so endete, wie ich es fast befürchtet hatte. Irgendwann haben es tatsächlich geschafft, die Man on a Mission-Leute ihren Finisher da durchzusetzen. Was war das denn nochmal? Ich hab, wie, wie nennt man den Move? Es ist, ist auch wurscht. Der Referee wurde aber abgelenkt, deswegen konnte der Count nicht durchgehen. Äh, genau. Johnny Polo, auch ein großartiger Manager, also von den Quebecers, hat dann die Chance genutzt und einfach mal seine Jungs eingesammelt und <lacht> sie sind stiften gegangen. Insofern gab es dann einen Count-Out-Sieg für die Herausforderer Man on a Mission, das allerdings äh, natürlich wie immer dazu führt, dass der Titel nicht wechselt. Wissen wir ja, nur bei, Count, uh, bei uh, Count-Out oder die Q wechselt er nicht, nur bei Submission oder Pinfall. Insofern blieben die Gürtel bei den Quebecers. Und auch wenn das Match nicht doll war, einer hat mir hier unglaublich gut gefallen, nämlich äh, Quebecer Pierre. Also Karl Oye wird er, glaube ich, ausgesprochen. Hat äh, der, der etwas dickere, der, eine, der andere war ja der Mountie. Und äh, Pierre war der etwas kräftigere von beiden. Er ist immer dahin gegangen, wo es wehgetan hat. Hat die großen Spots genommen und war sich auch für nichts zu schade. Also an dieser Stelle mal großen Respekt an ihn. Kämpft leider schon etwas länger nicht mehr. Interessante Randnotiz, seit, seit Kindheitstagen war der Kerl auf einem Auge zu 90% blind und hat also gewissermaßen immer nur einäugig gewrestelt. Heute läuft er auch mit einer Augenklappe rum. Äh, umso bemerkenswerter, wie dieser Mann diese äh, Moves gegangen hat. Ich glaube, als Kind hat er irgendwie bei, mit so einem Spielzeugding irgendwas ins Auge bekommen. Und ja, erstmal positiv bemerkt, Pierre hat sehr stark geworkt. Wie du schon sagtest, das Match selber,
1: ne, der Knaller war es nicht, ne? Ne, auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, jetzt so, das war so eine kleine Durststrecke, die wir da durchmachen mussten, die, also inklusive des Tag Team Matches. Äh, die nächsten beiden noch äh, waren, waren, haben mich überhaupt nicht interessiert und gepackt. Äh, aber gut, dann, dann wurden wir wirklich äh, entsprechend entlohnt, ne?
0: Ja, aber die Vollständigkeit gebietet ja auch darauf. Ja,
1: natürlich. Also kurz müssen wir darüber sprechen, auf jeden Fall gerade über das äh, World Heavyweight Championship Match.
0: Genau. genau. Gehen wir erstmal auf das Vorgeplänkel zum jetzt folgenden sechsten Match, dem WWF Championship Match an. Ronda Sheer. ich habe eben mal geguckt, ich kannte die Dame nicht, äh, so eine Art Dolly Parton für Arme, habe ich den Eindruck gehabt. Ähm, schlank, große Brüste, bestimmt nicht echt, keine Ahnung. Äh, was macht sie denn beruflich? Oder hat sie gemacht? Ich guck mal, ihr Wikipedia einfach sagt, American Te Television Personality. Das klingt so wie It Girl von damals. Ja,
1: also das klingt nach einer sehr vagen Berufsbeschreibung. Ja,
0: Comedian und Actress, also was auch immer. Also nichts ganzes und nichts halbes. Hat sie irgendwas, irgendwas zu bieten? Irgendwie ein paar Filme, die kein Mensch kennt? Hat 1996 sogar mal eine CD rausgebracht, ansonsten tingelt sie immer durchs Fernsehen in irgendwelchen merkwürdigen Serien, also nichts wirklich Großes. Und sie wurde begleitet, da musste ich auch so lachen, von Donny Wahlberg. Ich meine, New Kids on the Block, die waren so 89, 90, 91 eine, eine ganz große Sache, aber 94 haben sie mal einen Comeback-Versuch gemacht und, äh, nee Freunde, das war also, äh, deren Zeit war bereits gewesen. Interessant und sehr positiv aufgenommen wurde die Tatsache, dass der Special Guest Referee Mr. Perfect war. Und er sollte auch eine gewisse Rolle in dem nun folgenden Match spielen. Eben, wir haben schon die Stipulation vorher angekündigt. Lex Luger gewann den Cointos, wer denn jetzt zuerst und wie gegen wen antreten musste. Und da er gewann, hatte er den ersten Titelkampf gegen Yoko Zuna. Schon der Empfang von Luger war nicht, ich sag mal, euphorisch. Er war, es war Jubel da, aber es war keine Euphorie da. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du da Eindrücke gesammelt hast.
1: Ja, also ich hab's, äh, ich hab's, schon also ähnlich empfunden, aber jetzt nicht so krass, dass man da großartige Unterschiede. Also, ich würde Lex Luger halt als Face Nummer 2 halt hinter Bret Hart einreihen, ne? Ja, ja, genau, richtig. Und aber ähm, nee, aber sonst es waren sehr gute Reaktionen, aber es waren jetzt nicht so bombastisch wie bei Bret Hart.
0: Ja, genau so habe ich es auch wahrgenommen. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass er ausgeboot worden wäre, ganz und gar nicht. Das, also von Roman Reigns Reaktion war er weit entfernt, ne? Also Hugo sehr gab sehr schon. weit, ja. Okay. Das Match selbst war schlecht, muss man glaube ich so sagen. Ähm, die haben so ein bisschen zuerst geprügelt. Joko äh, hat ja, der, der konnte ja immer großartig sailen, wenn er so, so Schläge gegen den Kopf bekommt, so richtig schön zurückgeschleudert. Dann sind dann irgendwann sind seine Haare dann aufgegangen oder sein, sein Zopf, der schleudert dann immer richtig schön mit. Luga wollte dann wieder einen Bodyslam-Versuch ver bringen oder einen Bodyslam zeigen. Er war ja der Erste, der 1993 und auch der Einzige, glaube ich der es geschafft hat, Yokozuna zu slammen. Das hat zunächst mal überhaupt nicht geklappt und dann wurde es wirklich zäh. Die beiden haben sich ein Haltegriff Festival ohne Ende geliefert. Äh, mal wurde im Nacken äh, Lex Luger festgehalten, dann wurde... Warte, was ist denn hier gerade los? Irgendwie spinnt mein Computer gerade. Ah, egal, jetzt geht's wieder. Ja, okay. <lacht> äh, äh, also das hat sich gezogen, ohne Ende, interessant war, als Luger aus dem Ring geworfen wurde, er steht auf, außerhalb des Rings, und rennt voll gegen die Absperrung ohne Feindeinwirkung, Vince kommentierte, what was that, habe ich mich auch gefragt, rennt er da einfach so gegen die Absperrung, richtig Also,
1: generell, klar. generell muss ich sagen, war das ein extrem seltsames Match, also, ähm, ich kann mich da an eine Szene erinnern, dass dieses Selling war so unglaublich schlecht von Lex Luger. Äh, Yokozuna hat den Submission Hold angesetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr irgendeinen Choke, keine Ahnung. Und äh, Lex Luger, der blickt, das sah wirklich so aus, als ob wir ihn gerade dabei zusehen würden, wie er die Steuer macht. Äh, also so desinteressiert und so, so gelangweilt. Also Schmerz hätte ich wirklich als letztes in seinem Gesicht hätte lesen können. Äh, <lacht> Also, das war ganz, ganz dramatisch schlecht. Also, Yokozuna hat auch da jetzt nicht äh, viel Energie in diesen äh, Submission Hold reingesteckt, das muss man auch sagen. Aber äh, Lex Luger sah wirklich aus, als ob er irgendwie gerade kochen würde. Irgendwie so, so ganz, ganz gelangweilt, desinteressiert, so fernab jeglicher äh, Wrestling-Intensität. Unglaublich.
0: Ja, unglaublich. Also, das Match, also eigentlich, man muss es nochmal gucken, weil da auch so viel merkwürdig war, wie du schon sagtest. Das also ich habe auch sogar leichte Boring-Chance dann gehört, als dann ein weiterer Haltegriff äh, kam. Yoko ähm, wollte dann den alten äh, Heal-Trick machen, eine Ringecke quasi vom Polster entblößen, um dann den Gegner reinzusteuern. Das ging wie immer nach hinten los. Yoko wurde selbst in diese entblößte Ringecke reingeschleudert. Danach konnte Lex Luger es schaffen, zum zweiten Mal in der Geschichte überhaupt Yoko zu Bodyslam ging gerade noch mal so gut, weil Soto einigermaßen mitgeholfen hat und er zeigte uns dann seinen Vorarm Finisher. Wir wissen ja, er hat ja eine Stahlplatte in seinem, äh, ja, wo hat er sie eigentlich? In seinem, äh, in seinem Ellenbogen oder in seinem Unterarm? Ellenbogen, ja. Ja, hat eine Stahlplatte drin. Der Finisher ging durch. Äh, Jim Cornett sah überragend aus, und so eine Michael Jackson Uniform hatte er, glaube ich, an. Hat versucht zu äh, intervenieren, aber er wurde genau wie Mr. Fuji kurzerhand von Lex Luger abgefertigt. Mr. Fuji ja.
1: wurde doch schon von Randy Savage attackiert, ne? Erinnerst du dich noch? Wann?
0: Während ja, des
1: Matches? Nee, nicht vorher, bei seinem Match. Da, Mr. Fuji hat doch Stimmt. auch äh, Crush begleitet. Ja. Der, hat, der hat diesmal richtig auf die Fresse bekommen. Stimmt. Also, da habe ich auch gedacht, der arme alte Mann, der kriegt auch heute, aber von allen Seiten.
0: Du hast ja recht. Auf genau. jeden Fall lagen dann beide äh, Manager im Ring rum. Luga hat das Cover <lacht> angesetzt und Mr. Perfect hat mir einfach nicht gezählt, weil irgendwie liegen hier noch komische Gegenstände im Ring und solange die hier im Ring sind, kann ich nicht das
1: Cover. Ja, genau. Er hat sich nach dem Wohlbefinden der beiden Manager erkundigt, die in dem Moment dann doch wichtiger waren. Äh, großartige Szene. Also ich fand es herrlich, wie der Gesichtsausdruck von... Äh ich mache mal kurz weiter, weil... Äh also weil ich den Gesichtsausdruck so toll fand Weil dann äh, er, Erst ging er zu, ich glaube äh, äh, Jim Cornette, dann zu Mr. Fuji Und, äh, und Lex Luger Wird immer, immer aggressiver Schubst dann, <lacht> Schubst dann Mr. Perfect Und also den, den, den Gesichtsausdruck muss man sich bitte, bitte angucken Also wenn ihr das Network habt Oder auch auf YouTube, wo auch immer äh, Das war so großartig, so Mr. Perfect So nach dem, wirklich nach dem Motto Das hast du jetzt nicht getan Ne, also hast du mich wirklich gerade angefasst Siehst du nicht, welche Rolle ich hier inne habe Und also tödlich beleidigt und verletzt Dass Lex Lugas wagt, ihn zu schubsen Ja, und dann kam es halt zur Disqualifikation ne?
0: Ja, und das war das Letzte, was ich noch wahrgenommen habe Damals war ich durch Nach dieser Aktion mit Wrestling Gott, war das schlecht Also <lacht> jeder Referee hätte da durchgezählt und äh, natürlich, Perfect als Heal und so weiter ist ja in Ordnung. Man hatte ja auch vor, eine Fehde danach zwischen Perfect und Lex Luger aufzubauen. Aber Leute, ähm, das war dann der wirklich unterste Trash-Kanone. Und das, äh, das kann man auch keinem mehr erzählen, der das irgendwie dann als, als äh, Kind versucht, noch ernst zu nehmen und daran zu glauben, dass das irgendwie Sinn macht. Nee, da war es für mich dann definitiv vorbei mit WWF und... Äh, ja, ja damals weil man alles auch so
1: sich hätte so einfach machen können. Also das ist halt alles wieder so extrem kompliziert und äh, ja, und so, so, so überdurchdacht. Und irgendwie das, das, das wirkt also nicht durchdacht im Sinne von logisch, aber so, wir wollen da irgendwie was Sinnvolles auf die Beine stellen. Ähm, klar, man muss sagen, man hat sich, äh, was, was die Matches angeht, und das habe ich halt jetzt so im Vergleich auch zu der WrestleMania, die in diesem Jahr ansteht. Habe ich schon gemerkt, dass die Matches halt viel besser aufgebaut sind. Also die Fäden sind äh, über längere Zeiträume erzählt. Damals Na, jetzt, ne? Ja, damals natürlich, genau. Ja, ja, genau. Ähm, egal welches Match, selbst mit und Under undercard Matches haben haben eine Geschichte. Und ähm, hier ist einfach wieder bewusst geworden, wie sehr, wie wichtig das ist und wie viel das auch ausmacht. Also, wenn ich jetzt an die jetzige WrestleMania denke, äh, ich, ich, ich müsste kämpfen, äh, damit kämpfen, dir irgendwie die Hauptmatches nennen zu können. Also das ist das ist ganz, also für mich in diesem Jahr sehr dramatisch. Ich weiß nicht, wie es andere geht, äh, anderen geht äh, oder wie es auch dir damit geht. Aber ich finde die die Matchcard so dermaßen nichtssagend Ist äh, auch. Und mit Ab Ausnahme von Bill Goldberg gegen Brock Lesnar und Chris Jericho gegen Kevin Owens sind äh, ist jedes Match extrem spärlich aufgebaut. Also sehr sehr spärlich. Ja, äh, die weil meisten, du ja
0: von Woche zu Woche bucken muss. Genau. Kannst du ja ja
1: nicht Die 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 meisten Matches sind sowieso erst in den letzten Wochen irgendwie aufgebaut worden. Klar, man könnte jetzt bei Bri äh, Bray Wyatt und Randy Orton noch sagen, ja, man hat ja das äh, eingeleitet, indem er da der Wyatt Family beigetreten ist. Aber ähm, also ich muss sagen, wenn ich, wenn ich mir diese Wrestlemania angucke, die wir jetzt also die 94er Wrestlemania 10 und dann die, die jetzige mehr Matches, Hauptsache ganz viel und viele Stunden, äh, zwei Stunden Pre-Show, vier Stunden Show oder wie viel oder nee, noch mehr, ne? Ja, ja, das dauert lang. Also du hast sieben, recht, was... verstimmt sieben Stunden in, insgesamt, ne? Och Gott, oh Gott. Ja, und was hm. das angeht, sind wir wieder wirklich, da
0: hat man sich zurückentwickelt. Die erste Wrestlemania, 85, stand ja unter dem Zeichen, wirklich Wrestlemania, so viel Wrestling wie geht. Da waren 16 Matches auf der Karte oder so ähnlich und genau da ist man heute auch wieder. Man will jedem Worker irgendwie wohl den Auftritt bei dieser Show ermöglichen und so viel Wrestling raufpacken, wie es geht. So funktioniert das aber nicht. Klasse nee. statt Masse, Vince. Genau, Da waren
1: wir doch schon mal von weg. Nee, und aber vor allem Aufbau, Fäden, Intens Intensität, äh, äh, Highlights, ne? Spannung. Das, das ist das, was WrestleMania eigentlich ausmachen sollte. Und nicht... Äh, Hauptsache, wir haben einen Teilzeit-Wrestler, der früher mal ein ganz großer Star war, im Main-Event stehen. Ja. Ne? Also, das ist, naja, kurz... Crystal sollte eigentlich sein wie guter Sex. Der Höhepunkt einer lang
0: und intensiv und leidenschaftlich erzählten und durchgeführten Geschichte. Aber genau, es ist
1: ein schlechter Quickie in tausendfacher Ausfertigung. Genau, vermutlich noch irgendwie auf dem hässlichen Bahnhofsklo. Äh, oh, wer drauf steht... Genau, ja, ja. Manchen gefällt das und für zwischendurch, ja, ich finde den Vergleich mit Wrestlemania echt gar nicht schlecht. Für zwischendurch ist das vielleicht ganz unterhaltsam und mal was Neues. Aber letztlich wollen wir doch lieber den langen und intensiven und gut aufgebauten <lacht> äh, äh, Wrestlemania-Moment haben. Ich halt, du. Genau.
0: Okay, machen wir.
1: Ne, ich glaube, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Immer, immer. Ja, aber wie gesagt,
0: so, so, also jetzt äh, zurück zur Wrestlemania 1994. Ähm, damals wurde tatsächlich der DQ-Sieg für Yokozuna ausgesprochen, weil tatsächlich Lex Luger, nachdem Mr. Perfect da irgendwie dusselig die Manager immer angeguckt hatte, geht's dir gut, geht's dir gut, weil Lex Luger damals zu Mr. Perfect sagte, was hast du denn da gemacht und ihn berührt hatte und Perfekt so, mein Freund, jetzt reicht's aber. Jetzt gibt's aber die DQ. So war's. Jetzt ja. ist jetzt unglaublich ist Schluss mit lustig. Ich hab mich, ja. Letztens, ich habe mich vorhin, als ich es noch geguckt habe, vorgestern gefragt, was passiert denn jetzt? Ja, DQ. Warum? Und dann wurde mir gesagt, weil er den Referee angefasst hat. Ah, das habe ich zuerst gar nicht mitbekommen. Ja, Perfect geht weg, Luga dreht durch und rennt ihm backstage hinterher, stellt ihn auch und äh, sagt, ja, dann, ihm, gib mir einen guten Grund, warum hast du das gemacht? Und dann hat Mr. Perfect ihm das erklärt, die beiden haben Randale gemacht. Es sollte, wie gesagt, eine Fehde folgen. Ich glaube, ein. ein äh, Brawl zwischen den beiden gab es nicht, äh, nur eine lautstarke Diskussion. Ne,
1: es wurde nur noch geschrien, aber äh, es kamen Offizielle, die das auseinandergehalten haben.
0: Genau, aber zu dieser Fehde kam es trotzdem nicht, weil Mr. Perfect tatsächlich körperlich angeschlagen war. Er war dann auch lange Zeit nicht mehr wieder im WWE-TV zu sehen. Schade, diese Fehde kam nicht, andererseits wir hatten sie schon mal gehabt. Bei WrestleMania aus dem Jahr davor, 1993, hatten wir ein sehr schwaches Match zwischen Lex Luger und Mr. Perfect. Aber da hört ihr am besten in den Flashback von WrestleMania 9 rein Insofern bin ich jetzt auch so traurig nicht drum, dass diese Fehler nicht zustande gekommen ist Ja, ein merkwürdiges Finish eines
1: merkwürdigen Matches, oder? Definitiv, also das Match war grausig und äh, das Finish äh, auf unbeholfene Weise sehr skurril und lustig Alles klar, machen
0: wir weiter mit einem Match, das sehr kurz war. Das siebte Match bestand aus Adam Bomb gegen Earthquake. Übrigens, auch Earthquake hatte hier sein letztes Match in einem WWE-Großereignis. Er ging danach zur WCW als The Shark. <lacht> Der absolute Hammer. Ich hätte ihn eher als den Wahl inszeniert, aber er ging. Nein, er ist Hype. Shark. Großartig. Na, auch geile Promos. Nachher erzählt er auch, äh, ich bin kein Fisch, ich bin ein Mensch. Also da, da kamen noch geile Sachen in der WCW, aber das lassen wir erstmal heute weg. Adam aber Bomb, hat,
1: hatte ich, man nicht mit Adam Bomb irgendwas Großes mal vorgehabt? Ja, und
0: das habe ich mich auch gefragt. Ich habe geguckt, ich habe auf die Schnelle jetzt nichts gefunden. Wenn man sich dieses Match anguckt, muss man sich ja fragen, hat
1: äh, Adam Bomb irgendwas falsch gemacht? Denn er wurde ja gnadenlos gekillt in, in diesem Match. Also ich erinnere mich noch, als er debütiert hatte bei Raw wurde er wie das Monster schlechthin aufgebaut. Ich glaube, er sollte ja auch gegen Undertaker erstmal fehlen. fäden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber irgendwas muss da passiert sein, weil er sehr, sehr schnell fallen gelassen wurde.
0: Ja, absolut. Und das habe ich auch... Ich konnte es nicht recherchieren, ehrlich gesagt, was, was hier los war. Ich habe zuerst gemutmaßt, es hätte mit dem Leiter-Match zu tun gehabt, Glaube ich aber nicht. Da möchte ich dann nachher nochmal drauf eingehen, auf dieses Leitermatch und äh, was das für Konsequenzen nachher hatte. Aber dieses Match fand vor dem Leitermatch statt. Insofern, Überziehung beim Leitermatch können hier noch keine große Rolle gespielt haben. Zumindest nichts, was vorher nicht einzuplanen gewesen wäre. Äh, kurz für alle, die dies nicht gesehen haben. Adam Bomb kommt mit seinem Manager Harvey Whippleman an den Ring. Besser gesagt, Harvey Whippleman war schon da und hat Howard Finkel beleidigt. So, Ich fand dich immer schon kacke. Die hatten nachher später auch irgendwelche Matches noch miteinander. Hätte ich gerne gesehen. Vielleicht gibt es ja irgendwo Videomaterial. Ich suche das mal. Bestimmt. Howard Finkel gegen Harvey Whippleman. Ähm, Adam Bomb kam, hat sich so ein bisschen dann auch äh, daran beteiligt, Howard Finkel so ein bisschen zu, zu beleidigen. Dann äh, kam Earthquake an den Ring, hat den insofern abgeleckten Adam Bomb Abgefrühstückt, äh, Earthquake Splash und nach ein paar Sekunden war das Match zu Ende. Meine erste Frage, was hat er denn bomb gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du hast auch nichts rausgekriegt, oder?
1: Nee, auf die Schnelle habe ich jetzt auch nichts gelesen. Äh, ich kann es dir nicht sagen. Es ist sure. sehr seltsam. Ganz, ganz. Aber man muss sich das cool. mal vorstellen, das waren 35, äh, 35 Sekunden, die da... Äh, die er da im Ring stand und verloren hat. Also das ist echt heftig.
0: Ja, und Earthquake äh, war da auch nicht mehr zu pushen. Earthquake war damals äh, zuerst noch eine Hälfte des Tag-Teams Natural Disasters. Das war dann ja auch schon gesprengt, weil Typhoon als Shockmaster große Karriere in der WCW gemacht hatte. Aber äh, also Earthquake stand bestimmt nicht vor einem Singles-Push. Das Er äh, war ja auch kurze Zeit danach weg. Also habe ich bis heute nicht verstanden. Wir sollten dem nachgehen falls hier irgendwelche User, Great Muta, du bist angesprochen, rauskriegen oder wissen, was da los war. Wir sind gespannt, auf die Schnelle haben wir es nicht äh, rausbekommen können. Irgendwas muss Adam Bomb sich zu Schulden kommen lassen haben, sonst hätte man ihn nicht so hier bei Wrestlemania dargestellt. glaube ich
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also da wird sicherlich irgendwas, irgendwas, irgendwas verbotenes angestellt haben, der Lümmel. Der kleine Lümmel, der. Ja. <lacht> Dann
0: ging es weiter. Das nächste Match stand an das Leitermatch um den IC-Gürtel. Vorher gab es aber eine Promo. Wenn ihr wissen wollt, wie Jim Cornette funktioniert, guckt euch diese Promo an. Jim Cornette mit Yoko Zuna und ähm, Mr. Fuji, der Spieler auch noch dazu kam, hat den Sieg von Yoko gefeiert. Erstmal wurde die äh, Schiedsrichterleistung von Mr. Perfect in höchsten Tün, äh, Tönen gerühmt. Hat er sehr gut gemacht. Endlich mal Gerechtigkeit, sagte Jim Cornette. Der Kerl kann ja reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ein Hammertyp. Äh, Message sozusagen, perfekt, war fair, Luga war ohne Chance, Brad kann nach Hause gehen und Joko schreit Bonsai dazu, das war so die Pro. aber Jim Connett, der, der Typ ist doch Hammer, oder?
1: Also die Mimik vor allem finde ich großartig, äh, zweifelhafte Aussagen, definitiv, aber als Charakter in den Shows äh, so verrückt und skurril herrlich
0: ja, und ich glaube, der Typ meint das auch alles ernst. Also seine, seine Wrestling-Leidenschaft, seine Aussagen. Er ist ja auch heute mit kontroversen Aussagen immer gern zur Hand. Ähm, was ich luche, Underground ist scheiße, WWE ist scheiße, alles ist scheiße sozusagen. aber
1: Wusstest du eigentlich, habe ich gerade herausgefunden, dass Adam Bomb äh, als Überlebender, also sein Charakter Adam Bomb als Heal-Charakter, ein Überlebender dieses... Äh Kernkraftwerk Unfalls The Three Mile Island. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Äh, da gab es ja irgendwie so einen Kernschmelzunfall äh, damals in den USA, 1979, sollte er als Überlebender dieses dieses äh, Nuklearunfalls dargestellt werden. Nein! Ja, ja, genau, das war sein das war die Idee hinter seinem Charakter, habe ich gerade gelesen. Also er sollte so einen radioaktiven Ringstil haben.
0: So Superheldenmäßig
1: oder was? Ja, nee, gar nicht superheldmäßig, sondern einfach ein Überlebender und deswegen hatte er auch so, äh, so ähm, Farbkontaktlinsen. Also er sollte einfach radioaktiv verseucht sein quasi und äh, als Überlebender dieses Free äh, Mile Island Incidents äh, genau dargestellt werden. Hammer, Wie oder? Wollte man auch dieses <lacht> äh, doch kontroverse Gimmick auch einfach nur <lacht> aus dem Verkehr ziehen. Ja, wahrscheinlich hat man gemerkt, damit kommt man nicht so weit. Äh, irgendwas... Äh, gestört. Also, oh. also wie kommt man da drauf? Das ist echt unglaublich. Also, äh. Hammer. Na gut. <lacht> lernt, man, lernt man immer wieder noch was Neues. Also, <lacht> super. Machen wir weiter. Achtes Match,
0: Leitermatch um den Intercontinental-Gürtel. Auch dieses Match, relativ intensiv aufgebaut. Äh, Shawn Michaels hat den Gürtel ja aberkannt bekommen. Er hat gesagt, nein, nein, ich bin der rechtmäßige Intercontinental Champion und deswegen tourten in den Monaten danach sowohl Reza Ramon als auch Shawn Michaels jeweils mit ihren eigenen Gürteln immer durch die Gegend und dieses Match sollte nun klären, wer denn jetzt der unbestrittene Intercontinental Champion sein sollte. Es war ein Hammer-Match. Du hast schon gesagt, so viele Spots mit der Leiter gab es gar nicht. Ich finde, es gab ganz schön viele krasse Spots mit der Leiter. Ja,
1: krasse schon, aber ich fand... Der Fokus lag irgendwie nicht auf dieser Letter-Match-Stipulation, sondern auf diese auf diese Chemie zwischen diesen beiden großartigen Wrestlern zum, oder sagen wir großartigen Wrestlern äh, bezieht sich eher auf Shawn Michaels, aber auch Razor mhm. Ramon hat hier, äh, sage ich mal äh, wirklich gezeigt, dass er mit sehr guten Wrestlern auch was Anständiges auf die Beine stellen kann und aber gerade Shawn Michaels das merkt man einfach, was das für eine Klasse für sich ist also unglaublich, unglaublich. Ja, also Michaels hat hier äh,
0: sein, sein absolutes Meisterstück abgegeben. Denn es ist ja schon eine Herausforderung mit Razor Ramon, ein gutes Match zu zeigen. Aber ein Fünf-Sterne-Match, natürlich, du kannst dann auch nicht sagen, das ist nur Michaels zuzuschreiben. Nein, Razor Ramon hat hier für seine Verhältnisse auch überragend gewirkt. Und das zieht sich oder zeigt sie sich auch dadurch, dass er ähm, wusste, wie soll man sagen, er hat sich beim Tanzen, gibt es einen, der führt und einen, der mittanzt. Und er hat sich führen lassen, sozusagen, von, von Shawn Michaels und hat sich auf das konzentriert, was er am besten kann, sprich äh, intensive Aktion, aber, und das muss ich ihm hier auch ganz hoch anrechnen, er hat eingesteckt ohne Ende. Er hat Definitiv, richtig, ja. richtig krasse Leiterspots geschluckt und die taten hundertprozentig auch richtig weh. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen durch. Zu Beginn des Matches hingen natürlich beide Gürtel über dem Ring und sie waren nur mit einer einzigen Leiter, es gab nur eine einzige Leiter in diesem Match, zu erreichen. Schon beim Entrance habe ich mich gefragt, wer ist hier eigentlich Face, wer ist Heel? denn Shawn Michaels hat, finde ich, doch schon größere Pops bekommen als äh, Razer. natürlich auch viele kreischende Mädels, das muss so sein. Diesel war außerhalb des Rings auch vorhanden als Shawn Michaels Bodyguard, ähm, hat aber keine große Rolle gespielt, denn er wurde schon nach der ersten Aktion außerhalb des Rings eine Clothesline gegen Ramon des Feldes verwiesen sozusagen, was ich schon mal sehr gut fand. Denn danach ging dieses Match auch erst richtig los. Ähm, intensive Clotheslines, krasses, äh, krasses Selling von Michaels schon zu Beginn dieser Phase. Äh, Backbody Drop von Razor, der On The Concrete. Ging. Er hat vorher die Matte außerhalb des Rings schon so ein bisschen weggenommen und ist dann vollkommen auf das äh, harte Zementgestein geknallt. Dann kam erstmals die Leiter ins Spiel und hier wurden so viele Spots erstmals gezeigt oder sozusagen kreiert, die heute immer noch dazugehören. Intensive Schläge mit der Leiter gegen den Rücken von, von Razer, also da hat Sean die, die Leiter als, als Schlaginstrument eingesetzt. Ich weiß nicht, ob man die in dieser Form so heute noch sehen würde. Da hat Razer richtig eingesteckt. Die heute Weiblichkeit wird sich freuen, denn als Sean auf der Leiter stand, <lacht> zog ihm Razer mal frisch und fröhlich die Hose runter und wir haben einen zauberhaft definierten Hintern gesehen. Meine lieben Damen und äh, Freunde des männlichen Geschlechts, egal wo ihr äh, her seid. Das war ein interessanter Anblick. Äh, Sean hat sich ja. dann mit einem Flying-Elbow vom obersten von der Leiter dann auch gleich revanchiert. Das war schon stark. Was haben wir noch gesehen? Der Big Splash von, von der Leiter, fast von der obersten Sprosse von Michaels gegen Razor Ramon kam. Den sieht man heute ab und zu noch in diversen Rückblicken. Ähm, ein Spot ging nach hinten los, als die beiden außerhalb des Rings waren hat Razor Ramon einen Slingshot gegen Michaels gemacht, der vollkommen auf die Leiter äh, ging. Und äh, eigentlich sollte er durch den Rückstoß runterpurzeln, wieder, dass er runterfiel und die Leiter gleich auf ihn rauf. Das hat nicht geklappt. Da musste schon Michaels nochmal selber Schwung holen, um diesen Rebound-Effekt hinzukriegen. Sah ein bisschen unglücklich aus, aber meine Güte, wenn das die größten Probleme sind, gar nicht so schlimm. Äh, Spots ohne Ende. Ein Body Slam von der obersten Sprosse von Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Da waren schon echt krasse Sachen dabei. Auch ein Piledriver äh, gegen Razor Ramon. Da dachten alle zuerst, Shawn würde jetzt den Razor's Edge ansetzen. Hat aber nur in Anführungszeichen einen ganz normalen Piledriver angesetzt, der aber auch intensiv ohne Ende rüberkam. Ähm, das Finish kannte ich schon, deswegen konnte ich mal ganz genau darauf achten. Äh, es ist so aufgebaut, dass äh, Razor Sean von der Leiter schmiss und Sean beim Runterfallen quasi ähm, auf den Seilen landete, sodass die Seile vollkommen zwischen seinen Beinen knallten. Da hat man schon, das war so ein typischer Sean Michaels Spot sozusagen. Und wenn man, wenn man so darauf achtet, sieht man, wie er mit dem Bein vorsichtig nach dem untersten Seil schon tastet, um sich da schon einhaken zu können. Diesen äh, Move äh, war ja dann gefangen mit seinem Bein zwischen den Seilen. Den hat er richtig schön äh, tastend inszeniert, sah richtig putzig aus. Auf jeden Fall hing Michaels dann in den Seilen fest und war gefangen. Razor Ramon konnte die Le Leiter hochkrabbeln und sich die Gürtel nehmen. Das ging auch fast daneben, denn als er oben war, die Leiter war schon arg kam er doch äh, in die Bredouille sein Gleichgewicht zu halten. Er konnte zwar die Gürtel noch äh, greifen, purzelte aber volles Rohr danach von der Leiter. Das war so auch nicht geplant. Aber nichtsdestotrotz, dieses Match war überragend gut.
1: Ja, ich finde halt einfach so spannend, äh, was ich so spannend finde, ist einfach die Tatsache, dass das Match halt so alle anderen Match, alle anderen Leather-Matches halt so definiert und ähm, äh, um ja, also in eine bestimmte Richtung lenkt und halt, es waren halt Pioniere und, ähm, ja, ich finde und es ist halt auch, ich glaube, das kann man schon als einer der besten Matches, der des Jahrzehnts bezeichnen ich würde vielleicht, weiß ich nicht, ob als das beste Match äh, da bin ich immer vorsichtig aber es ist, sag ich mal, ein sehr sehr relevantes Match für die gesamte Wrestling-Szene und dann finde ich es halt immer nochmal sehr spannend, wenn man sich das nochmal so ein paar Jahrzehnte später anschaut und nochmal merkt, was da für eine Intensität, für eine Stimmung dahinter steckt Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue Und klar, natürlich so ein paar Sachen, wie du auch sagst, eben auch das Ende Wo dann Susan so Shawn Michaels dann ne, da gefangen ist Und du merkst, dass er eigentlich dann, weil äh, klar, die Seile sind dann natürlich in einer bestimmten Position ne, Und dann äh, ist, ist er da erstmal auch, sieht es aus, als ob er gefangen ist Aber er hatte sie relativ früh schon wieder gelöst äh, Sodass er quasi hätte... Früher noch äh, Razor Ramon unterbrechen können. Ne? Also weiß ich, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. W ähm, welches, welchen
0: Spot meinst du jetzt? Ja,
1: jetzt das Finish meine ich. Achso,
0: ja, ja, klar. Er genau, ne? locker schaffen können. Er war genau. ein zu
1: früh befreit, du musst noch ein bisschen rumtaumeln, ja. Genau, richtig. Dann hat er sich da sozusagen seinen Arm noch so eingehakt, so nach dem Motto, der, der Arm kommt da jetzt auch nicht raus. Also, wenn, man wenn man drauf achtet, sah es natürlich unbeholfen aus, aber das, das ist vollkommen egal. Die Stimmung war unglaublich, also dieser Pop, als äh, Razor Ramon da äh, die Titel den die Titel abgehängt hat, äh, unglaublich, also großartige Fäde auch, großartig erzählt, äh, was will man mehr, also es war ein herausragendes Match. Ja, absolut, also dieses Match
0: würde auch heute noch über vier Sterne kriegen, da bin ich mir sicher.
1: Locker, auf jeden Fall, also ja. ich, ich würde auch mit fünf Sternen mitgehen, einfach, weil es halt so perfekt alles verbindet. Ja, so von wegen äh, Geschichte, Fehde, Intensität, Qualität, unglaublich.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. Dieses Match ist Shawn Michaels Sternstunde und wirklich der, äh, die Zementierung des, des Aufstiegs zum absoluten Superstar-Status gewesen und äh, absolut verdient, absolut verdient. Also das war ganz, ganz große Klasse. Eines der besten Matches wohl, die wir bei WWF nie gesehen haben, denke ich. Jo, das war eigentlich das Highlight der Show, äh, aber wir haben ja noch ein paar andere Matches, genau genommen noch eins, nämlich das Match um die WWE Championship, eigentlich sollte ein anderes Match noch kommen, ein ten man tag team match Man musste improvisieren, denn eigentlich sollten Razor und Shawn nicht so lange dieses Match aufziehen. Es gab auch Ansagen angeblich äh, in Richtung beide Akteure, du kommst mal zum Ende, die beiden haben gesagt, ach, lass mich doch in Ruhe wir worken das Match jetzt so zu Ende, wie wir Bock drauf haben. Insofern äh, hatten die anderen Matches echte Probleme, beziehungsweise wurden gestrichen. Razor und Sean haben einfach zu viel Zeit gebraucht, sodass man das ten man tag team match das als nächstes kommen sollte vor dem Main-Event, einfach streichen musste. Man hat improvisiert und hat die Heels in einem Backstage-Segment sich nicht auf die Rolle des Captains einigen lassen können, sodass ja. sie da gar nicht
1: erst angetreten sind. Vollkommen schlecht aber Ja, gut. aber Dann durften wir leider nicht erleben, wie Sparky Pluck, A.K.A. Hardcore Holly Mit dem 1-2-3-Kit, Tatanga Und den Smoking Guns Gegen IRS, Hedgefinkers Rick Martell und Jeff Jarrett Der gute alte Jeff Jarrett antreten durfte nee, Aber das Match wurde Ein paar Tage später trotzdem nachgeholt Ja noch gebracht. Ob, ob das wohl Ärger gegeben hat hinter den Kulissen? Was glaubst du? Glaubst du, die Wrestler waren angepisst?
0: Nein, Ich glaube andererseits ja, weil sie natürlich nicht bei Wrestling Magna dabei sein konnten. Andererseits, äh, glaube ich, die wussten ganz genau, was da gerade für ein Match über die Bühne ging und haben da, glaube ich, auch ihr Respekt gehabt. Aber gut, ich war nicht dabei. Es ist reine Spekulation. Ja, ja, natürlich, klar. So ein Match siehst du nicht alle Tage und ich glaube, ein Wrestler weiß ganz genau, wenn er einen, einen anderen Wrestler im Ring sieht, was der da gerade abliefert. Und
1: eben, genau. Und wenn man, wenn man dann merkt, was da was dahinter steckt, was für eine Intensität dann, äh, oder irgendwie Geschichte auch. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass da Geschichte geschrieben wurde. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, konnte man es nachsehen. Glaube ich auch. Da ist dann
0: der historische Moment vielleicht eher im Vordergrund und äh, dann sagen sie, boah wow, Hammer. Ja, und, und, und. Tretet Vince mal in den Arsch, so, so ein leichtes Gefühl der Genugtuung vielleicht auch, dass die beiden sich das trauen, denn wenn irgendjemand konkurrenzlos war und sich das erlauben konnte, dann glaube ich tatsächlich Sean, der damals ja schon nicht mehr wegzudenken war in der, in der Heel-Rolle, Brad und Fall, Sean ja. waren ja die einzigen absoluten Superstars, die noch übrig waren, nachdem auch der Macho Man dann weg war, die hatten dann schon eine gewisse Narrenfreiheit in Anführungszeichen, eine gewisse Zeit. Gut. Ähm, vor Main-Event mussten natürlich auch wieder Stars aus alter Zeit rankommen. Burt Reynolds hatte seinen Zenit damals schon gehabt, aber immer noch eine Legende. Und großartig, Kelly aus Beverly Hills 90-210. Diese Serie war 91-92 das Größte, was es sich so denken ließ. 94 war der Lack auch schon ab. Insofern, man hatte wohl Geldprobleme und trat dann beim Wrestling auf, ohne zu wissen, was da überhaupt so richtig passiert. Roddy Piper war Guest-Referee in diesem Match. Und, jo, dann ging's los. Joko und Brett hatten ja beide schon eine Doppelschicht hinter sich. Joko hat nach überragendem DQ-Sieg gegen Lex Lua gewonnen. Brad Hart hatte verloren gegen seinen Bruder, aber hatte das Titelmatch ja trotzdem sicher. Insofern schadete diese Niederlage nicht. Er durfte dieses Match dann ja trotzdem bestreiten. Äh, Brett hat eine äh, Knieverletzung gesellt. Das Knie wurde ja im ersten Match von Owen bearbeitet. Und ist mit dieser Verletzung auch in dieses Championship-Match gegangen. Eine Sache nervt mich immer unglaublich. Bevor, und auch das war ein Grund, warum ich sagte, jetzt reicht's aber mit diesem für Ich habe ja Wrestling immer als, als Sportveranstaltung gesehen. Und ich finde das auch super. Ich habe gestern Starcade, 83, geguckt. Ric Flair gegen Harley Race. Die Moderatoren, die, die, die kommentieren das wie ein Boxkampf. Ähm, ja, hier Ric Flair, schon dreifacher World Champion, jetzt der neue Number One Contender gegen den siebenfachen und aktuellen Titelträger Harley Race. Ja, Ric Flair hatte einen weiten Weg zu gehen und so weiter und so fort. Die kommentieren ja, es das das ist eine
1: Sportveranstaltung. Ein
0: Sport. Und das fand ich geil. Als kleines Kind, ich meine, du, du, du willst es ja, Wrestling will ja auch so ein bisschen die Illusion erwecken, ernst genommen werden zu können. Und das fand ich so geil an den alten Sachen. Und jetzt in diesem Kampf Bevor die Ringglocke ertönt, prügelt Yokosuna auf Brad Hart ein. Wenn das ein halbwegs normaler Sport wäre, würde das Match gar nicht stattfinden. Oder Joko würde disqualifiziert werden oder irgendein so Unfug. Aber hier passiert nichts. Das ist ein ganz normaler Spot. Ich weiß, das passiert ja heute auch alle Nase lang. Aber solche Sachen, da sollte man sich überlegen, ob man das wirklich nicht so gut findet oder nicht vielleicht überdenkt. Denn so wird ja wirklich evident, dass das alles nur Scheiße ist.
1: Ja, also, ne, das ist ja halt auch so die Faszination an New Japan, ne? Das ist ja. eben halt auch, äh, und das ist dass ich das zum Beispiel auch tatsächlich gerne auch auf äh, mit japanischem Kommentar höre, ähm, einfach weil ich da noch eher das Feeling habe von einer Sportveranstaltung, gerade wenn man sich das Match äh, Kenny Omega gegen Katsuki, äh, ach, jetzt kann ich den Namen wieder nicht aussprechen, Okada, du weißt, wen ich, mein, wen ich meine, ähm, ich, ich, mit den japanischen Namen habe ich immer so meine Probleme, äh, aber ne, da habe ich halt auch mit japanischem Kommentar gehört und ähm, muss sagen, dass es halt viel intensiver war und ne, du hast halt das Feeling einer Sportveranstaltung, ne? klar der Tokio-Dom spielt da auch eine Rolle, die Fans, aber das verleiht der Show Relevanz und irgendwie was Ernsthaftes und ja. nicht so nicht so, so eine Entertainment Veranstaltung und alles verrückt und ne und ah, alles alle wir haben Spaß und Spaß für die ganze Familie, sondern eine Sportveranstaltung, wo, wo du deine Favoriten hast und genau, ja. Das das finde ich sehr ansprechend und sehr unterhaltsam.
0: Absolut. Absolut. Und, und manchmal ist da weniger mehr oder ein bisschen Seriosität besser als äh, geskriptete Storytelling-Scheiße, wie sie heute ja von drei Moderatoren in, in Weeklies oder pay per äh, gemacht werden. Und das fand ich eben so klasse bei, bei diesem Starcade-Dings. Also das ist, ist wie, wie bei einem Boxkampf der alten Schule. Ich war so begeistert von den Moderatoren. Die haben ganz ruhig und sachlich und nicht so ein blödes Rumgekreische und Erzählen von irgendwelchen Sachen, die man dem blöden Zuschauer erklären muss. Nie. Na gut, wie dem auch sei, Yoko griff Brad Hart schon vor dem Match an und hat dann den Hitman erstmal auseinandergenommen. Sogar einen Big Splash haben wir gesehen von Yoko, der aber Gott sei Dank für Brad äh, daneben ging. Die ganze Kiste war nicht überragend, aber deutlich besser als das Match von Lex Luger gegen Yoko Suna. Deutlich In besser, ja. Deutlich, ja. Insbesondere die Coverphase am Ende fand ich sehr gut umgesetzt. Die Near Falls, wo Yoko relativ äh, häufig auskicken konnte. Interessant fand ich, das Finish habe ich gar nicht so richtig gepeilt, Joko will gegen Brett den Bonsai-Drop ansetzen. So weit, so gut. Aber, und das war, glaube ich, kein Versehen, das war genauso gewollt, Joko verlor das Gleichgewicht, warum auch immer, zappelte dann darum und fiel ähm, rücklinks auf den Ring. Na, Gott sei Dank, dass Brett da schon weggekommen ist, sonst wäre er aber platt gewesen wie eine Flunder. Ähm, und weil, weil Joko runterfiel, war er so verwirrt, dass er sich sicherheitshalber äh, lieber erstmal pinnen ließ, um dann, nachdem der Three Count durch war, sofort aufzuspringen, weil er so verwirrt war. Das hat mich <lacht> überhaupt nicht äh, überzeugt. Also, äh, guckt euch das mal an. Joko plumst runter vom, vom Ring, Ringseil, äh, bleibt liegen, Brett covert ihn. Und das, der Three-Count ist durch, der Upset ist da und weil Joko so, so abgesettet ist sozusagen, äh, geht die Schulter sofort wieder nach oben. Das war mal überzeugend äh, gekauft, äh, interessant gemacht, wie dem auch sei. Joko hat Roddy Piper die Schuld dafür gegeben, äh, dass er verloren hat und ist dem Flüchtenden Roddy dann gleich mal hinterhergelaufen. Das große Feuerwerk für den Sieg von Bret Hart war äh, auch äh, auf Sparkurs, man hat es gesehen, ein paar Knalleffekte, sonst war nicht viel. Bret Hart hat es tatsächlich geschafft, Yoko Sona zu besiegen, die Halle war begeistert, dann kam natürlich, es musste sein, Lex Luger und hat Bret Hart erst mit Handschlag, dann mit Umarm gratuliert. Es kam alles, was irgendwie Richtung Face zu bucken ist, der 1-2-3-Kit, Tatanka, sogar Randy Savage. Roddy Piper kam zurück, auch Razor Ramon, alle kamen und haben mit Bret Hart gefeiert, auch Owen, der blieb aber vor dem Ring stehen, obwohl der schon mal ihn auch eingeladen hat, auch Bret sagte, komm noch dazu, nein, er
1: guckte böse und hat sich dann wieder vom Acker gemacht. Ja, ja war aber eine runde Sache am Ende, fand ich, also jo. auch wenn, du, wenn das Finish tatsächlich so ein bisschen auch seltsam anmutete, äh, muss ich sagen, also äh, die, diese Reaktion der Fans, also so ohrenbetäubende Schreie und äh, Jubelstürme habe ich selten gehört und gesehen ähm, also man, man hat damit natürlich die Veranstaltung perfekt abgerundet ne? und so muss ich sagen insofern klug, dass man das dann doch zweigeteilt hat, also einmal Yokozuna gegen Lex Luger und Bret Hart, dass du sozusagen so Lex Luger, klar man wollte dann, man hat damit eine Fede auf den Weg gebracht und Quasi, man hat halt Yokozuna Beziehungsweise Lex Luger jeweils dann in ihren Lagern nochmal positioniert So halt, wäre es halt schwieriger geworden Da, sage ich mal, äh, so ein Viel-Good-Moment, weißt du, dann hast du nicht diese Kollision zwischen zwei Faces ne Und gerade dann dieser dieser Handschlag hat es dann auch nochmal dann Sowieso nochmal dann unterstrichen, dass halt Beide eben die Top-Faces sind ja. ähm, vielleicht Dann insofern gut gelöst, obwohl es ein bisschen Kompliziert gemacht war mit diesem Münzwurf Und total dämlich, äh aber äh, ja, man hatte zumindest so zwei, zwei Aspekte, die halt dann die jeweiligen Charaktere nochmal dann so beim Publikum gefestigt haben. Ja, aber grundsätzlich wirklich eine sehr gute Show. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und äh, ja, viele kurzweilige Matches, zwei großartige und Main Event war für das, was es war, wirklich dann auch unterhaltsam. Und wie gesagt, dann Bret Hart als Champion mehr als berechtigt und der die einzige ernstzunehmende Alternative aktuell dann, also zu der Zeit.
0: Ja genau, Shawn Michaels hat sich gerade auf der Heal-Ebene in die Superstar-Ecke gebuckt, aber man musste eben, da Hulk Hogan nur definitiv weg war, äh, sich entscheiden, wer soll es denn jetzt sein? Bret oder Lex? Und man hat sich den Fanreaktionen folgend für Bret entschieden, der ja auch in den äh, nächsten Jahren dann, die Liga auch durch schwere Zeiten, so gut es ging, eben auch gebracht hat. Und es passte. Es, es passte auch vom Storytelling so ein bisschen. Wir haben ja ein Jahr zuvor ähm, schon mal das Titelmatch Lex Luger, äh, Lex Luger, Yokozuna ähm, gegen Brad Hart gehabt, dass der nur durch so einen illegalen Salzwurf verloren hatte. Dann, dann kam ja Hulk Hogan und musste alles wieder zum Guten wenden. Insofern gab es da auch einen Anknüpfungspunkt. Und vor allem, man hat Yokozuna, ähm, Trotzdem noch relativ stark gehalten, weil er ja äh, nur durch eine, sag ich mal, Unachtsamkeit das Gleichgewicht verlor. Und äh, ansonsten äh,
1: ja, generell, jetzt generell hat man
0: dargestellt wurde. Genau. Schon deppig, aber äh, immer noch, als das Monster das nur durch einen kleinen Fehler verloren hat. Sozusagen. Ja, ja, eben.
1: Und auch bei Lex Luger, sag ich mal, äh, wurde er ja äh, vor allem dann. Äh, Geschützt, weil er dann äh, mit diesem Ellbogen dann auch wieder attackiert wurde Wo er ja dann die Heels sofort dann geschrien äh, Der Heel-Kommentator Jerry Lawler dann sofort geschrien hat Ah, illegal, illegal ähm, Also grundsätzlich hat man Yokozuna auch in den, in den Shows davor immer sehr, sehr gut beschützt Also das, das muss man schon muss man schon festhalten äh, Also ist ein Monster hier was, ich noch, was mir noch aufgefallen ist bei der Show, was ich noch sagen wollte So generell wenn man sich so heute anguckt Was Jerry Lawler äh, so, so Für Sachen auch, also als er noch äh, Regelmäßiger Kommentator war habe ich so gedacht, So, oh Gott, das ist ja unglaublich Schrecklich und grausig, was er da Von sich gibt äh, Früher hat er das deutlich besser gemacht ja. Aber ich habe bei dieser, ja, aber was ich bei dieser Show gemerkt habe, was ich sagen wollte Dass ich generell kein Fan von ihm bin Also das ist mir hier nochmal aufgefallen Also deutlich besser, definitiv Aber äh, der ging mir trotzdem Auf den Sack, ähm Manchmal ein paar, paar Pornen, die äh, sehr unterhaltsam und lustig waren. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich kein, kein großer Fan von Jerry Lawler und seiner Arbeit als Kommentator.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich kann auch nicht so genau sagen, warum. Denn er hat diese Art von hier kommentator gegeben, die ich großartig fand. Aber er hatte nicht den Hauch einer Chance, um mit solchen Leuten wie Jesse Ventura oder Bobby Heen auch nur im Entferntesten mithalten zu können. Es wirkt
1: so aufgesetzt. Das, genau, ich glaube, das ist das Problem. Das ist immer so, dieses Greifen nach äh, höheren Sphären und äh, genau, dieses Aufgesetzte. Wahrscheinlich in Kombination mit Jim Ross war es dann nochmal was anderes, weil das da die beiden haben sich sehr gut ergänzt. Ähm, äh, grundsätzlich aber, muss ich sagen, bin ich kein großer Fan von, von Jerry Lawler. Nee, ich
0: auch nicht. Also, da, da er kommt auch nicht ran. Also Jesse Ventura ist großartig gewesen, war ja auch bei WCW nachher in den 90ern. Und Bobby Heenan haben wir ja schon oft genug hochleben lassen. ja da Bobby hast du Heenan, auch ein schweres ne. Erbe. Aber einfach nur dann für, zu versuchen, das zu kopieren. Und Lawler ist ja nur, ähm, ist ja eine Legende da, äh, Memphis, in dem Bereich. Der kann ja auch reden, aber da wirkte es eben zu sehr auf. Äh, auf viel Krampf und musste dann gegen solche Stars dann auch ein bisschen abstinken.
1: Ja, definitiv. Also, äh, vor allem als Wrestler großartig und seine Promos waren auch großartig. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Also ich fand ihn als Wrestler, wenn er geredet hat, immer sehr gut. Ähm, aber sobald er dann da dauerhaft als Kommentator eingesetzt wurde, puh, war es schon äh, nicht alles schlecht, auf gar keinen Fall, aber vieles sehr anstrengend und, ja. In
0: diesem Sinne. In diesem Sinne, Haben wo wir WrestleMania 10 abgearbeitet, sozusagen. Genau. Und hoffen, dass ihr, ja, wenn ihr schon nicht auf die diesjährige WrestleMania gehypt habt, dann vielleicht äh, habt ihr gewisses Interesse, euch WrestleMania 10 anzugucken. Die ist nämlich ein Blick definitiv wert. Das kann man ja sagen, nachdem was wir gemacht haben oder euch jetzt erzählt haben. Ja Marvin, vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Ich hoffe, die ja, Gesundheit dass war es jetzt nicht
1: zu sehr abträglich. Vielen Dank, dass ihr mich mit meiner Stimme ertragen habt. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kamillentee kochen. Und ähm, ja, was was kann man, was macht man gegen Erkältung? Ich könnte mal so, so, einen, so einen Dampfbad machen. Ja, Tee trinken, ins Tee Bett trinken, legen und genau. auskurieren. Wer kann es nicht machen, glaube ich. Eben, genau. Aber es war mir trotzdem wie immer eine Freude mit dir. Kommentieren zu dürfen oh, Du schleimst aber auch Gewalt Ja, ich schleim, du weißt doch So bin ich Aber ich kann auch Arschloch sein oh, Jetzt werde ich müde, sorry ähm, Genau, Ich bin übrigens extra früh aufgestanden Für dich, wollte ich nochmal sagen Ja, was immer früh aufstehen heißt, ne? Ja wir, 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 Das halten wir mal unter Verschluss Kann man ja mal rätseln was, Wann, wann wir wohl aufgenommen haben Wenn ich sage, wir haben früh aufgenommen Ähm Genau, und vielleicht noch ein Fazit, also punktemäßig noch kurz. Ja, hau mal raus. Ähm, lass mich kurz überlegen, also zwei großartige, wirklich herausragende Matches. Äh, ja, dann sag ich mal so zwei Fallobst-Matches. Oh, ich glaube, ich würde aber hier schon. Oh, ja, so 7, 8?
0: Ja, genau, da bin ich ja. auch. Irgendwie so, ne? Genau in dem Bereich Bin ich auch, Sieben, acht ja. 7, 8 Punkte, 7,5 Klingt irgendwie nach... Genau, ja, sagen wir 7,5 so.
1: Genau, ja Ähm, vielleicht,
0: ja, man kann um der historischen Bedeutung dieser beiden Matches wählen Vielleicht sogar die 8 zücken auf jeden Fall eine
1: richtig. Und diese Punkte sind aus heutigen Maßstäben Wohlgemerkt äh, Definitiv, ja, auf jeden Fall, klar wir, 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 wir betrachten das natürlich auch Immer so im Vergleich zu den heutigen Geschehnissen, eben deswegen auch unser Ausflug Zur aktuellen Wrestlemania Matchcard Äh Genau, also wie gesagt, das war echt eine tolle Show, historisch. Das ist halt, ist, deswegen war ich glaube ich auch so fasziniert dabei 2011 von dem Match zwischen CM Punk und John Cena, als CM Punk die Liga verlassen hat, weil das einfach ein Match war, was auch in 10, 20, 30 Jahren noch historisch relevant sein wird. Und ich glaube, wenn man das so auch im Original dann miterlebt und äh, die Atmosphäre aufnimmt, weil. Natürlich so eine Atmosphäre auch immer flüchtig ist Also deswegen, ich kann mir jetzt natürlich das Match zwischen Shawn Michaels und HBK angucken Und auch diese historische Bedeutung nachvollziehen Und das Gefühl, die Stimmung aufnehmen Aber diese allgegenwärtige Atmosphäre, die man spürt, wenn man, sage ich mal, live Entweder sogar in der Halle oder aber eben live vor den Endgeräten so etwas waren, ist nochmal was ganz anderes, als wenn man das sich dann ein paar Jahre später anguckt, also deswegen finde ich ist es immer spannend, wenn man, sage ich mal, bei etwas historisch Bedeutendem äh, dabei ist und gut, jetzt beziehen wir dazu natürlich auch Wrestling, ist ja generell so im Leben auch, ne, wenn man ne, wenn der Mauerfall äh, ne, wird auch für viele beispielsweise auch schön, ne, Wrestling mit Mauerfall zu vergleichen, <lacht> finde ich, äh, find ich gut, ähm, aber natürlich immer, sobald man bei etwas historisch äh, Relevantem dabei ist, ist es halt die Atmosphäre, die, die allgegenwärtige und äh, Atmosphäre halt immer das Spannendste und das kann man dann halt dieses Gefühl kann man auch nur noch schwer wiederherstellen Absolut Schöne Schlussworte,
0: Marvin, würde ich sagen, damit machen wir Schluss ähm, ja viel Spaß bei unserer WrestleMania-Woche, wenn alles gut genau.
1: geht. ich grüße noch kurz, äh, fällt mir gerade ein, äh, Adam Borger, der hat mir nämlich beim Whip in äh, nee, äh, Whip in Wrestling Weekly noch so nette, gute Besserungen gewünscht und ich hoffe, die kommen bald an. Äh, ja, warum lachst ja. du jetzt? Ja, weil sie offensichtlich auch noch nicht angekommen sind, du bist ja krank. Ja, 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 aber ich, ich war ja davon, da fing es doch schon an Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, weil es wir da aufgenommen hatten Da war ich ja, doch schon ja, ein bisschen heißt. am Kränkeln Genau, und ich glaube, jetzt starte ich nächste Woche durch Ist halt so schönes Wetter, ist so traurig, wenn man dann nur im Bett liegen kann ähm, Ist bei dir auch so schönes Wetter? Absolut, ich ja. werde nachher auch, Achtung, wie Frauen sagen Noch das schöne
0: Wetter genießen Ich hasse es, oh ich hasse diesen Ausdruck <lacht> Man geht raus, man geht spazieren, aber ich, was machst du denn gerade? Ich genieße gerade das schöne Wetter. Boah, da breche ich ins Essen bei so einem dusseligen Spiel. Ich werde nachher das schöne Wetter genießen und ja, mal gucken, an die Alster irgendwas
1: wird schon noch gehen. und dann Genau, ja, der Alster wäre ja perfekt, da hätte ich jetzt auch Lust zu. Ich sag dir das.
0: Gut, dann wird schnell wieder gesund. Ich wollte noch alle grüßen, aber da ich sie jetzt nicht aufgesucht habe, mache ich es dann bei einem anderen Podcast, der diese Woche vielleicht noch kommt. Ähm, alle, die mich bei Resident Evil äh, ähm, spielen, unterstützt haben und auch alle, die eben ähm, wie war der Spruch, Gewinner, nee, Verlierer tut immer nur ihr Bestes, Gewinner gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin, die gewusst haben, aus welchem Film das kommt, es war natürlich The rock face der Entscheidung. Das Einzige, wo The Rock drin vorkommt, was gut ist, nämlich dieser Film, ansonsten kann ich damit nichts Gutes assoziieren, aber das ist ja alles Geschmackssache. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, horcht ab und zu mal rein, schaut unsere Seite an, bis Wrestling Main, wird einiges kommen. Und ja, bis denn, ne? Tschüss! Adios!